1: Estamos aquí con un gran invitado, como casi siempre solemos tener. Este, he hecho mi, mi trabajo de, de cargociar, le he mandado un mensaje por Instagram, por TikTok, le comenté un TikTok, creo que la, le mandé un mensaje por Facebook, no me ha leído, y recién no sé cómo se habrá dado cuenta, pero ya me leyó y ya me respondió, y quedamos para hacer una entrevista muy amable. Él, como todas las personas que hemos entrevistado sobre este tema paranormal, son personas muy amables, hasta donde he podido conocer hasta ahora. Son personas muy abiertas a, a hablar, a comentar, a hablar sobre, sobre estos temas. Y está con nosotros eh, para conversar sobre estos temas, para ilustrarnos, para enseñarnos un poco, para que nos dé su punto de vista sobre varios temas, el señor Cristian Bayro. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí.
2: Muchas gracias a usted. Uh, gracias por la invitación. Eh, no sé no no me había dado cuenta de tus invitaciones anteriores no yo apenas vi una dije ya no tengo problema no es que te sea sobrado en no absoluto no sé depende del devenir del trabajo las preocupaciones todo esto me ha bloqueado un poco la red malos de ustedes para responder las preguntas que ustedes crean conveniente. bienvenidos a todos ustedes y bueno yo sé que esto se va a subir no su podcast se va a subir se va a repetir y saludos a todos los peruanos amigos
1: Gracias, Cristian. Omar Cruz también está con nosotros, rápidamente lo presento. Omar, buenas noches, ya se irán sumando los demás. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, buenas noches. Buenas noches, Cristian.
3: La verdad que me siento muy contento de, de estar en este en este capítulo nuevo del podcast porque ya desde antes que empezaba la, la grabación, lo que he escuchado de es lo que estabas conversando con, con Pablo, la verdad que me... Me me ha emocionado, pues, ya tengo ganas de que que empiece esta entrevista, pues, ¿no?
1: Gracias, gracias, Omar. Gracias, Omar, gracias, Cristian. Cristian, quería empezar eh, preguntándote eh, ¿Qué es lo que a ti, en lo personal, te acerca al tema paranormal? En algún momento entrevistamos al doctor Jean Paul Prado y él nos confesaba que él comenzó a creer a partir de las terapias que le decía a sus pacientes porque en las terapias sus pacientes contaban que tenían encuentros con extraterrestres y él comenzó a creer más en este tema a partir de ese suceso, ¿cuál fue el suceso que a ti te hizo comenzar a, a acercarte, a investigar un poco más este tema paranormal?
2: Bueno uh... una vez Alguna vez, este, cuando estaba en la universidad, soy periodista, soy un periodista, divulgador OVNI, he eh, estado en todos los canales de televisión. Y cuando yo estaba en la universidad estudiando periodismo en la Vía Real, una vez, este, bueno, yo vivía en José Galvez, en Villamaría del Truco en el paradero 14 y cerca del paradero 14 hay una especie de laguna de oxidación. No, darle una laguna cantante, ¿no? Que llega todos los desagües. Y yo vivía cerca de ¿eh? esa laguna, un asentamiento humano, yo vivía en espera. Igual, bueno, son ¿no? todos todo los problemas de todos los que viven en esa especie de, como se repite, asentamiento humano. Y me soñé algo raro, soñé que era de noche, soñé que salí de mi casa vi las estrellas que hacían una especie de remolino encima de esa laguna, me acerqué a la laguna que vio una luz brillante, y en esa laguna, encima de la laguna, había una especie de balón de fútbol americano, vertical, no echado vertical, con muchas luces, muchas ventanas, y había una especie de voz que me decía que me tranquilizaba. Esto se lo comenté a, a, también a un parapsicólogo, y me, dije, me dijo que lo que había soñado no era un sueño, no era un recuerdo, lo había vivido. Y me emocioné mucho, me satisfací mucho, me llené de mucho, mucha alegría. Pero esa fue una, digamos, una experiencia onírica. En realidad, yo a los 6, 7 años, yo tenía uno de mis primos una la casa de playa, ¿eh? playa en bueno, la casa de playa en Naplo. Y pasábamos a los 3 meses. Primo, si yo, enero, febrero, marzo, y, acá, y hacíamos fogata, en la terraza, en la misma playa, no había internet, no había drones. Estoy hablando de cuando tenía 6, 7 años, estoy hablando de 1987, 88, o menos. Y veíamos luces, luceros que, a, que salían de los cerros y se venían al mar. Y ante estas luces, yo ya sabía qué cosa era un ovni, ya sabía que era un volador. Luego, a los 11 años, tuve la experiencia de vivir en la casa de mis abuelos, en, el, en la casa de mis abuelos en el paradero 12 de la avenida Brasil, yo vivía en la azotea, en un cuarto, que estaba con mi mamá, y eh, yo pude ver como una especie de, eh, de ameba, ameba ¿no? eh, de un rojo incandescente, como el de la parrilla un rojo, rojo que se mueve, se oscurece avanzaba, se contraía y avanzaba, se contraía y avanzaba, en los cielos de Jesús María, ¿no? Y, y pedí el grito, vino mi mamá, mi papá, mis tíos, vieron lo mismo que yo, pensamos que era un corte inicial y fue con dirección al mar, ¿no? A la Elena. Al día siguiente, los Federico sale, eh, titulares, me acuerdo de esta ya, y, oleada de hombres y de Lima. No solamente yo, sino muchos habían visto lo que yo había visto y lo habían reportado a los diarios. Uh, luego, eh, ya, eh, trabajando para el sexto día en Guanduco vi eh, en internet, en YouTube, un capítulo que se llama Contacto en Guanduco donde aparecen unas luces en el cerro, en el segundo capítulo eh, vimos unas luces encima de un, de la finca Marabamba, hicimos una vigilia con Juan Manuel Piano, también investigador paranormal ovni en Guánduco, y ahí los videos, las, las luces que grabamos, y la tercera y última vez que fuimos, grabamos también unas luces, pero esta vez, está muy cerca de nosotros tal vez así el impacto de esta nota que eh, la FAP reabrió reaperturó la oficina de fenómenos aeronómalos y eh, gracias a mi reportaje y este y ahí pude conocer que en Perú existen los hombres de negro visitaron los militares a una oficina de la esta, esta oficina de investigación aeronómala que queda eh, a dos cuadras del eh, óvalo de Miraflores por Ripley Ahí queda esta sede, me llamaron, me hicieron preguntas, respondí a algún test psicológico, y bueno, no supe más, no supe más.
0: Creía que estaba loco,
2: pero no los que estaban ahí. Y, eh, y yo, en otras oportunidades, pude ir a Arequipa, en Arequipa, a las 3 de la mañana, en San Flores, en una zona de Arequipa, se ve a las 3 de la mañana, peras, que van a una velocidad que no son comparables pues, a un avión. Y sí he tenido la oportunidad,
1: como digo, de verlo, y creo mucho en ello. Eh, acaba de entrar el tardón de Carlos André, como siempre, dejándonos mal con el invitado. Carlos Andrés, este, discúlpate una vez para poder seguir con la entrevista, por favor.
4: No.
3: <risa> hola, hola, ¿qué tal? No, me, me agarraste frío. Es, pega, no, pensé, pensé, pensé que era un poco más tarde. A mí me avisaste ese se corrido. Estado,
1: se ha estado comiendo su alita y este, recién llega. Ya, gracias, Carlos André, ya. A fin ya. de mi descuento. Gracias, Carlos Andrés. Okay. Chao, chao. <risa> Este, Cristian, a mí se, yo tengo la, la impresión, corrígeme si me equivoco, que quizás tú te estás acercando o te acercaste más al tema paranormal a partir de tus viajes a provincia. ¿Es así? O sea, ¿tus viajes a provincia, eh, te has dado cuenta que quizás en provincia hay mucho más contacto extraterrestre que en, en Lima?
2: Ah, no, 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 no indistintamente de qué parte del Perú, eh, yo ya venía eh, digamos, con, con la idea de que efectivamente se conocían ¿no? y, y mi interés era eh, llegar a la provincia y comprobar si los, eh, las historias que se tardan ahí eran ciertas. ¿no? Eh, hemos grabado en en Guanduco hemos grabado en Arequipa, eh, hay muchas historias en Piura, y eso lo grabó Antonio Dichoí, que quedaba yo en ir con él, pero no, no, no se concretó, la verdad. Y en la selva existen muchas historias, ¿no? Eh, por ejemplo, en Ancas y yo estuve en Chiquián, en el cielo, del cielo, como a tres mil y pico altura, metros sobre el nivel del mar, y me, me señalaban, de ese cerro, está el tiempo, brilla, salen luces, y hay una cueva donde salen luces. Eh, yo quería organizar una expedición, pero se concretó por falta de dinero. Pero, eh, efectivamente, Provincia está encandilado, es lo que, digamos, he podido grabar. Pero, sí, en Lima, es una zona caliente, ¿no? Una vez fui a Marcahuasi, no grabé un ovni, pero sí quedé impresionado con la cantidad de vestigios eh, que la naturaleza misma no las puede hacer, ¿no? Por ejemplo, el, el monumento a la humanidad muy famoso en Macahuasi, no sabía que, eh, bueno, la foto muy famosa es la de un perfil árido, ¿no? De una persona blanca. Sin embargo, pude comprobar que hay siete rostros de diferentes razas de mundo tallados en esa roca, que supuestamente fueron tallados de manera natural. Y, eh, y el anfiteatro, se cuenta mucho, mucha gente del Callao, de los barracones, donde alguna vez he ido yo a hacer nota cuentan de que ahí la isla, San Lorenzo es una zona muy caliente, entran y salen luces, ¿no? Eh, de los llamados hostels, ¿no? objetos luminosos todos identificados. Muchos pescadores hablan de luces también que pueden ver eh, durante las noches, durante sus faenas. Dime.
3: Cristian, ¿tú crees que por el tema de que Lima está más cargado de gente, bullicio, no sé, la bulla de la gente, el claxon y todo eso, por eso no se siente tanto... Como se podría sentir en provincia, que son las más. Que
1: el cielo está más despejado,
3: dices. Claro, no, no solo el cielo, sino, no sé, la gente más desapoblado menos bulla en las calles y todo ello, por eso de repente, como que, siento yo, me es estoy que equivocando. Que, es que que no, existe,
2: no existe un patrón poblacional con respecto a la vista para visita ¿no? Se ha, se ha visto, se ha grabado cosas raras en Lima, muchas son fake, efectivamente pero las historias que hay en Lima, eh, Lima se convierte en una zona calida, además ten en cuenta de que existe una relación eh, comprobada en México y en algunos lugares de zona sísmica de apariciones de ovnis con eh, digamos con eh, fenómenos llamados pues de movimiento de tierra como terremotos. ¿no? entonces si es que la ciencia apunta a que Lima está a acuerdo de, eh, de prepararse para un megaterremoto donde va a haber mucho mucha liberación de energía muchos muertos, Entonces, no es de extrañarse que Lima sea visitado justamente de manera pues, de laboratorio, no, o de preparación, qué sé yo, o de anuncio profético de estos seres o ¿no? de estos objetos que se dejan ver ¿no? Además las capitales de, las capitales del mundo también, eh, París, Nueva York, no, este, bueno, Washington, uh, Ciudad de México, no, El Santiago, se dejan ver muchos objetos voladores. ¿no? porque eh, existe una subdisciplina llamada la ¿no? donde se relatan historias o ¿no? hay cierta documentación o ciertas pruebas donde los poderosos, los eh, políticos más poderosos del mundo han tenido ya contacto con ¿no? los extraterrestres para tener algunos acuerdos de intercambio de tecnología por
1: investigación biológica. Qué curioso que, que menciones, perdón Omar, qué curioso que sí. menciones lo de Chiquián porque nosotros tenemos un suscriptor que vive ahí en Chiquián y siempre nos está diciendo, está pasando esto, hay luces en el cielo, no, nos lo dice no, bien, de manera no, bien, seguida, no, bien, está, sí, es Luis Heinz ¿Eh? en Calderón, Luis eh,
3: Fainz, sí,
1: no, no, ah. nos dice constantemente que están pasando estas cosas y ahora que tú mencionas también el tema de los pescadores, mi papá es pescador, bueno, ya es pescador este, retirado, él ya no, ya no pesca más, pero él tiene una historia precisamente con luces en el mar eh, que es muy corta y a la vez muy llamativa porque nunca se explicó qué fue lo que pasó. Él, él, normalmente muchos pescadores deciden pescar de noche porque es, muy, ah, es mucho más factible, más fácil este, tener una mejor pesca que en el día. ¿ya? Entonces él salió... Claro, ahí, con... ahí, ahí,
2: ahí bastante influencia de la
1: marea, de la luna. Exacto, así es. ¿no? Entonces Asturo, él sale, él sale de noche con un amigo, están remendando las redes, este, sacando los pescados, y me dice que de repente en un lado de del mar, este, salieron despedidas, este, dos luces, que él, que estaba con con su amigo sacando los pescados, voltearon, vieron lo que pasó, y simplemente siguieron haciendo lo que estaban haciendo porque no podían hacer otra cosa, ¿no? No tenían celulares, no tenían manera de grabarlo, y simplemente quedó para una anécdota más de muchas anécdotas que, que les han pasado, pero este, él nunca, tampoco se explicó qué fue lo que pasó, cómo pasó, o, o qué fueron esas luces, porque si nosotros vamos a la explicación lógica, no hay ninguna luz que pueda salir del mar despedida de manera fuerte, eh, que nosotros conozcamos, ¿no? ¿Qué podría Hola. hacer eso?
2: Bueno, sí existe tipo, un tipo de iluminación marítima, ¿no? algunas algas eh, reaccionan, a, digamos, al, al movimiento de las olas, existen algunos peces abisales que, que también emiten luz, pero, digamos, algún objeto que no que no se circunscriba lo que es la física, que conocemos nosotros, este es de lo que pues, llama poderosamente la atención, de en el aire, objetos que no tienen un movimiento newtoniano, ¿no? objetos que se detienen, que no tienen una forma aerodinámica, ¿no? O sea, que para concentrarse en el viento, en el aire, tienes que ir a una velocidad para que el aire se levante, tiene ¿no? cierta aerodinámica. Pero la mayoría de objetos voladores no identificados pues, no cumplen con estos requisitos no para poder volar de manera
1: ortodoxa. De manera. Eh, otro que nos deja mal, el señor maurto entrando tarde, como siempre, no sé qué estaba haciendo, creo que, mire, ya se fue de nuevo ya. Creo que ha estado este. Hola, hola. hola. Robando a las personas con su moto, pero bueno, ah. este, discúlpate con el invitado, ¿Cómo por favor. ¿cómo Quique, hablas, ¿eh? Este, que ha venido temprano.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Cris? ¿Qué tal Omar? ¿Qué tal Omar? ¿Qué tal? Disculpen, la, disculpen la tardanza, sino que está chambeando y recién acabo de llegar. No, está,
2: está bonito tu micrófono. ¿De, de dónde estás?
5: Uy, está... ¿De, de... Aló, disculpa. disculpa. Disculpa, Está
2: bonito tu micrófono, digo. ¿De dónde, nos, de dónde te comunicas? ¿Ese este paisaje que tienes a tu derecha de dónde estás?
5: Ah, gracias por el micrófono. Este, Lo tengo ya un tiempito, micrófono de condensador que lo compré justo para hacer transmisiones. Y, y nada, yo estoy... Yo estoy en ríos también. Estoy,
1: Todos digo, somos Choríos en la parte donde está la escuela de policías. Y, y
3: oye, el oye. micrófono es porque él es el engreído del
1: podcast. Sí, a él nomás le compramos micrófono. <risa> sí, sí. Este, Omar, tú querías preguntar
3: ah, algo. Sí, claro, claro. Sí, quería este... Bueno, antes que nada, este... Grata revelación saber de que Cristian es villarrealino, ¿no? Pues yo también soy villarrealino.
5: Ah, villarrealino ah, claro, también. Más,
3: ¿Y Qu- Quique también es este villarrealino? Sí, ah, este... claro. ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? sí, este. Claro, no. yo
2: soy villarrealino. Yo, yo ingresé en 1997, ingresé en el 2002, ahí en el local Ganesco 3, local central.
3: El que tiene la Virgen arriba.
2: Claro,
3: pues. pues ah, yo soy de la facultad más? de. Con... Yo soy de la Facultad de Contabilidad, ¿no? Al frente.
6: Ah, está al frente.
3: Y también, eh, los dos primeros años estaba en el local central, ¿no?
2: Oh, ay, yeah, yeah.
3: ay. No, sí, sí conozco locales. Eh. Todos los días había kermés, caramba. Eh. <ríe> sí. Ah, sí.
2: Entonces, ¿conoces el Tuzuiguati?
3: El Tuzo, creo que sí. Eh. ¿Qué no? Me suena, sí, me suena. barcito, bueno, centro de convenciones, ahí. Que, bueno. Ya que son los tres villarrealinos, villar- villar- y ahí en la Villarreal... Ha habido alguna vez un acto de actividad paranormal o algo que ustedes sepan o les hayan contado?
5: Yo me acuerdo que me, en el laboratorio de en el laboratorio de física de, de civil nos, me decían que la, algunas cosas se movían, pero nunca 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 presencié nada algo así. Es, es que en verdad los locales
3: son son tétricos, bueno pues,
5: de noche sí. Todo, la, no. la, la la casona de la física era central, en, en el local central es antiguo
2: Uh-huh. yo hacía mucho ¿Eh? teatro yo hacía mucho teatro ahí en el Paranipo y alguna vez nos dijeron de que en de, las noches se escuchaba como que pisadas como que las cortinas se corrían se bajaban hay un espíritu medio travieso ahí en el Paranipo eh,
1: dale dale amor no
3: sí este qué gusto saber que estamos hablando con otro hermano villarrealino no es lo que yo te quería preguntar, Cristian, era justo que estábamos hablando del tema del fenómeno OVNI. Eh, hace unos días, antes del 23 de marzo, se hablaba mucho. Yo veía en las redes, en TikTok, se decía que el 23 de marzo va a haber un gran encuentro extraterrestre con la humanidad y van a haber 8000 personas a buxía, ¿no? ¿Era este, verdad, mentira, medias? ¿Qué es lo que tú más o menos sabes de eso? O una gran cortina de humo, no sé
2: o sea de vez en cuando lo que pasa es que el, el, la civilización el, los humanos y más con la ayuda de las redes sociales que eh, amplifican este tipo de mitos no lo llevan a, a exponencialmente a, a, a meternos el miedo eh, la civilización siempre es está buscando una fecha exacta para desaparecer no desde, desde, desde la la a maya, pasando por el meteorito, eh, pasando por los terremotos, o sea, siempre hay alguien que está buscando una fecha para decir arrepiente, ¿no? no evidentemente no iba a pasar absolutamente nada, ¿no? No, ¿no? no va en desmedro de las creencias que se tienen acerca de, de, de la aparición, de, de, la, de, los, de, los, de las revelaciones que se pueden dar por el fenómeno óptimo. más ahora, y ya, está, ya hemos cruzado el campo de la los mitos, las leyendas, para dar paso a los asuntos oficiales, ¿no? En este caso de como, en Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y, y las seguras se han derribado, algunos objetos con tecnología, al menos no están en esta tierra, no están asegurados de esa manera, no están grandes, ¿no? Y no, o sea, no iba a pasar absolutamente nada, ¿no? Si es que si es que iba a pasar algo, eh, podría darse pues de una forma escalonada, de una forma Digamos, ah, creciendo, ¿no? O sea, de a poquitos, ¿no? Para mí, claro que ya creo que los gobiernos saben perfectamente la existencia de los terrestres. Hace poco en mi, en mi TikTok arroba Christian 26 TikTok, eh, hice una entrega acerca de este descubrimiento que hizo James Webb, de una eh, fotografía de una galaxia que está a mil años luz, ¿no? y entre las estrellas, entre, digamos, los colores, las formas típicas, de las formas de la sociedad, de los cuerpos de el conocimiento, aparece una estructura escarísima, ¿no? que no, no se condiciona a algo natural, algo artificial. Inclusive han vuelto a tomar fotos de ese, de ese lado del espacio exterior y ya no se encuentra
3: Se movió. Sí,
2: se movió, exactamente. Y eso podría certificar lo que en algún momento están diciendo de que son naves nodrizas, ¿no? gigantescas, ¿no? que albergan civilizaciones, inteligencia artificial, artefactos desconocidos por nosotros, lo que se están acercando a los sistemas solares con probabilidad de, de vida. ¿no? Y, y creo que eh, estos tiempos marcan pues, en la llegada de una de estas naves nodrizas a nuestro sistema solar, ¿no? una nave que debe estar este, mandando sondas a todos los cuerpos celestes alrededor de nosotros y yo creo que ya se han enterado que, que, que existimos no porque hay que tener en cuenta que para que para que alguna civilización que se encuentre en alguna en alguna este, galaxia lejana lo, y, y tienen un super telescopio y apuntan a la tierra lo que verían serían dinosaurios que verían a nosotros. Yo creo que tenido que. Ah, claro, por lo de la
5: distancia. Por la distancia,
2: por la luz que llega hacia él. Y bueno, yo creo que está llegando recién el punto y, y son este, los que nos
1: quedamos siendo testigos en este momento. Eh, y Cristian, ah, eh, conversábamos algo pequeño antes de empezar a grabar y, y me decías que tú eres una persona creyente. Para las personas creyentes que van a escuchar este podcast. Según tu perspectiva, ¿cómo se enlaza, cómo embona, cómo encaja el tema de Dios y la religión o, o Dios como creador de todo con lo extraterrestre, con los ovnis, con naves que vienen de otros mundos o de otras dimensiones o de otras galaxias? ¿Cómo tú desde tu punto de vista de creyente explicas este otro lado
2: miren, quiero empezar por lo más reciente si tienen tiempo o si ustedes salen ahí pueden buscar Eh, en el 2008 en el diario del observatorio del Vaticano eh, José Gabriel Funes quien es un investigador a la vez es un teólogo muy reconocido, un sacerdote del Vaticano admitió no la posibilidad de que había bien esta vez, sino admitió que existen hermanos mayores, hermanos mayores que están alrededor del universo. O sea, el Vaticano no se hace ajeno a lo que ya la evidencia científica y periodística popular, por así decirlo, con tanto, tanta filmografía que existe, eh, no se niega la posibilidad de que exista visitantes de otros planetas. Además, el hijo Jesús dijo en una de sus presentaciones en público, yo no soy de este mundo. Pero eso no lo hace un extraterrestre, no lo hace un terrestre extra. Es decir, una un híbrido entre lo que nosotros somos y la inteligencia que en algún momento él ha sabido capturar de lo que viene de afuera. Eh, el, 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 la humanidad como tal tiene en comparación a la creación del mundo un segundo. Y ni quiere decir que eh, la tecnología o sea este salto cuantitativo tecnología que podemos contar pues desde la aparición de la, de la primera era industrial ¿No? Y quiere decir que para mí la, el ser humano aparece digamos potencialmente activo en el universo cuando descubre pues la computadora ¿No? Cuando te integra. ¿sí? Antes vivimos una época feudal pero cuando aparece la la ese es el salto cuantitativo que justamente coincidentemente aparece después del famoso eh, acontecimiento de Roswell, ¿no? En los 50 ¿no? Ahí en el condado de Texas, Estados Unidos. Eh, yo creo de que la existencia de otros mundos no desdice, no desdice la creación de, de la, la existencia de un creador de un arquitecto ¿no? Universal. Ah, hay que podernos averiguar por qué estos extraterrestres tienen forma humana, en brazos, en cabeza, en ojos, en nariz, en boca, tienen piernas, en dedos, ¿no? Parecen como los humanos del futuro, ¿no? Entonces, o, o de repente estamos siendo testigos, ¿no? De, de la posibilidad de que mundos muy parecidos a nosotros, con similar calor, con similar intensidad, con similar eh, cercanía a su estrella, hayan podido desarrollar... Eh, ¿Y de, lo como tú, nosotros,
3: ¿no? y de lo que tú has no, investigado, Cristian, entonces... disculpa, como hace rato este hablábamos un poquito de, de que la religión no, 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 no se debe oponer a todo esto, de lo que tú más o menos tú has investigado, los extraterrestres son lo, podrían ser los ángeles, demonios, que hablan de la Biblia, son seres muy aparte de los ángeles y demonios.
2: Lo que pasa es que ninguna teoría es exclusiva, todos son inclusivas. ¿no? Eh, lo que yo creo es que los extraterrestres que nosotros conocemos porque la gente ha dado fe que ha visto, que son muy similares a nosotros, somos nosotros pero de eh, acá en un futuro que hemos logrado ir al pasado somos nosotros mismos viendo a nosotros mismos eh, la otra teoría es que efectivamente existan civilizaciones muy lejos de aquí ¿no? eh, bueno, siempre se cree que mucho más avanzadas que han tenido la posibilidad de desarrollarse más porque por eso han alcanzado la tecnología para llegar a la atmósfera, ya sea de manera lineal, ya sea congelándose, o ya sea abriendo puertas interdimensionales, o ya sea abriendo agujeros de gusano, ya sea entrando a un agujero negro, eh, en fin, ¿no? de diferentes maneras. Pero efectivamente, este, yo creo que la religión no se desdice ¿no? de, de esta posibilidad de que existan ¿no? de, de civilizaciones avanzadas el mismo Albert Einstein, que se supone debe estar, pues, eh, encandilado con sus descubrimientos y la posibilidad de que todo esto haya sido, pues, hecho por el libre albedrío, ¿no? Él mismo dice, ¿no? Que la, que la, que la ciencia no está para reemplazar a Dios, la ciencia está para explicar la maravilla de su mirada. ¿no? Y, y, efectivamente, eh, yo creo que los que creemos en, en Dios ya sea, pues, como un creador supremo, ¿no? Y, para no decir testigos de Jehová, evangélicos, hormones, cristianos, católicos. Ah, yo creo que todos debemos tener la mente suficientemente abierta para poder eh, entender de una vez que efectivamente sí existe vida fuera de la tierra y que no somos los creídos de Dios. Inclusive en el 2021 la NASA eh, citó a 24 eh, especialistas en teología, llámese capenales, reverendos, ¿no? para hacer un estudio que ya en breve debe estar saliendo los resultados de cómo debería ser el impacto de la humanidad cuando llegue ese hermoso día en que se confirme pues, el, la existencia de vías extraterrestres. ¿no? Yo creo que va a estar pronto, yo creo que el Game Web, el telescopio que es el que es más potente que el Hubble, yo creo que ya hay tiene suficiente material suficiente data, suficiente información para revelarnos por fin de que existe uso artificial, más allá del mundo de de
3: Tú has conocido, Cristian, disculpa en el acá en el Perú gente contactada y de esa gente contactada, alguien que haya tenido una mala experiencia con este
4: contacto
2: Bueno, entre mi ranking de contactados, está pues TikTok lo pues conozco mis amigos ahí nos conversamos algunos temas que él, me, que, él me, que él no me permite divulgar pero eh, sí él, él, él ha, pusido, ha contactado ha tenido experiencias bonitas se ha revelado muchas cosas algunas eh, algunas preguntas eternas no De, del universo eh, en provincias he conocido gente que efectivamente ha sido este investigador paranormal, que lo pueden encontrar en YouTube, que es Juan Manuel Llano, que tiene su programa Obdibebe. En este, en Guadalco, él asegura haber sido aducido cuando era pequeño, inclusive tiene una cicatriz en la oreja, donde asegura que se le ha introducido un antículo, donde existe una especie de, este alargado, como un arroz eh, me enseñó la radiografía, tiene ahí, y este, y él dice que su experiencia no él recuerda que no fue pirata, fue una especie de secuestro, lo obligaron. Bueno, queda, queda en el campo de su imaginación, en realidad. Y bueno, son pocos en realidad los, los, que, son de, los que son capaces de contar ciertas experiencias amargas. ¿no? Eh, más son experiencias de, experiencias de segundo tipo. En el, en el, la ufología divide las, las experiencias de ovnis diferentes, en diferentes etapas. Eh, el contacto, encuentro cercano del primer tipo es, digamos, la luz de Jarl, la estrella que se ve en este momento, que se conduce como, como una, un cuerpo celeste. El encuentro cercano del segundo tipo es el LOVNI, que está muy cerca, está debajo de la fotófera, ¿no? que lo ven muchas personas, puede ser grabado. El encuentro cercano del tercer tipo ¿no? Que, que originó, pues, esta famosa película de Steven Spiller, es ya el encuentro cuando los o sea, humanos ven a este ser y el ser, de alguna manera, tiene contacto telepático. El contacto cercano del cuarto tipo es la asociación, el secuestro, el rapto, para experimentos biológicos, ya sea de índole sexual, de índole robotómico, o sea, digamos, experimentos del cerebro o de algunos órganos. Y el encuentro cercano del quinto tipo es la desaparición. Cuando ya desaparece, ya no regresa, eh, ya como que te vas a sus mundos, ¿no? Similar a lo que pasó en la película Cocoon de Rock Howard, donde algunos este, anzanitos, este, este muy, muy guapachosos, pero algo a, algo alicaídos, fueron de alguna manera llevados a este partido volador al planeta de los que convivieron con ellos por el tiempo.
3: Y, y Cristian, disculpa, la última para no, no interrumpirlo a Pablo, que también quiere preguntar. No. Sí, lo que, al, 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 al principio creo, creo que nos contabas de que tú habías este, conocido acá en Perú hombres de negro, ¿no es así?
2: Bueno, sí, así, se le, así lo domino yo, porque este, es una oficina de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Es, es, y... Eso es lo que
3: te quería preguntar, cuando hablamos de hombres de negro, ¿hablamos de una entidad gubernamental? o Porque a, porque a veces también lo asociamos con, como si fueran extraterrestres vestidos de negro, ¿no?
2: Bueno, según la cultura popular, los hombres de negro son seres humanos que forman parte de una entidad eh, gubernamental no autorizada que se encarga de eh, limpiar vestigios o, o, o digamos restos de evidencia de extraterrestres que han tenido contacto eh, sin ningún tipo de formalidad, ¿no? Es un contacto informal con los seres humanos. Bueno, en este caso los hombres de negro peruanos eran de la paz, efectivamente. Eh, me llamaron, eh, me citaron, me son muy amables, no andan con terror y los oscuros, con efectivos, con oficiales de la FAP, eh, que en este caso se dedican a la investigación, ¿no? Hicieron preguntas de índole óptico, de índole biológico, eh, de índole, digamos, físico, ¿no? ¿A qué altura estaban, estaban cerca del horizonte, estaban arriba, qué horas eran? etcétera, etcétera?
1: Eh, Cristian, tú... Eh... Te infiltraste en algún momento en lo que podría llamarse, no sé, una comunidad, una secta, una religión que dice que cura a las personas con ayuda de ángeles, ¿cierto?
2: Oh, sí. Eso fue parte de una investigación que yo tenía años. Porque justamente me había vuelto especialista en temas asociados paranormales. Y. Uh, me pasaron el dato que existía una secta que aseguraba que eh, con unos rezos podían invocar a unos ángeles y, ¿Y se escuchaba eh, el escuchaba. aleteo
1: de los ángeles,
2: el aleteo, ¿no? Sí, sí, escuchar el aleteo, una voz tumba Hola, sí. ¿cómo está? y este y hay pacientes que hacían cola en un cuarto oscuro que eran operados en una mesa y aseguraban que salían bien, habían operaciones al cerebro, al corazón. Y ese, tuve la oportunidad de ir a Chiclayo, me pusieron el dato por fin, después de dos años, de la ubicación de esta iglesia, que es muy modernista, y y bueno, fui con cámara escondida, grabé cosas, me botaron a patadas, me descubrieron, me dijeron que iban a meter un palazo, eh, y bueno, pude grabar los testimonios, y, y sí, efectivamente, existe y los testimonios todos uh, inequí- inequívocamente hablaban acerca de de este aleteo de este sonido de ángeles caídas, no
3: ¡Bum! hablas hablas que existen o sea que existen existen o, o existe el fraude eh,
2: claro o sea yo creo de que o sea es una iglesia muy famosa o sea va mucha gente yo cuando fui a esa iglesia había había los carros de alta gama me eh, dijeron que había jueces, fiscales, gente muy adinerada eh, que como último recurso acudía a este a este, a este, a este, rito, a este rito, no, uh, es una pseudo iglesia católica no está reconocido, eh, tiene mucha gente había, había muchos por espalda
1: Pero no eh, a, eso a eso a eso iba un poco con con la pregunta, o sea esto parece ser una combinación de una iglesia católica con un tipo de ritual ancestral, con con algo de de paganismo, o sea, es todo, incluso hay hasta cosas egipcias, ¿no? O sea, es una mezcla de de varias cosas en uno, en donde a las personas las meten en un cuarto oscuro, ¿no? De repente sale una voz eh, bastante potente, fuerte, y se escucha algo parecido a un aleteo de ángeles. Bueno... No sé si los ángeles aletearán, ¿no? Pero se escucha algo parecido a un aleteo y se supone que ángeles bajan a operar a las personas. Y hay personas que dicen que se han curado. Entonces, eh, pa- para empezar por ahí, o sea, ¿puede ser posible de que ángeles bajen con alas desde el cielo aleteando, aterricen en la iglesia operen a la gente a la penumbra y se vayan volando todo por el módico y simbólico precio de tu voluntad o sea es ¿algo así es posible?
2: bueno, lo que sí es posible era su gestión ¿no? o sea, ese show eh, no quiero decir circo ese show, ¿no? este
1: teatro este Puesta en no? escena o sea, no, mira, como,
2: tú, como tú bien dices no este lo, lo pagano lo cristiano ¿no? más la fe yo creo que sí puede explosionar a una curación yo no dudo que hay crítica segura que se ha curado yo conocí a una persona que se curó me curó y repuró que se curó ¿Ya? Es... pero como tú dices es raro pues, ángel alete, ¿no? que no tiene todo el poder del mundo y que tú dices cosas físicas pues pero yo no cierro la posibilidad de que pueda existir, yo he visto cosas rarísimas, desde brujerías hasta ovnis, hasta fantasmas, entonces yo creo que queda todo en el marco de lo posible, la verdad.
1: Me hace acordar a un a un caso del programa misterios Sin Resolver, en donde entran unos pacientes y este esto para nada, nunca era grabado. Eh, tú estás mal de tal cosa, le decían entonces ponían su mano encima de la piel de la persona y hacían el ademán de que le estaban sacando cosas porque todo estaba grabado con una cámara escondida, la policía comienza a investigar y se dan cuenta que lo que le sacaban eran este, tripas de pollo y, la, y a la gente le decían que le estaban sacando un mal, que le habían hecho una brujería ¿no? pero en realidad era todo una puesta en escena, pero yo te he escuchado decir que estas personas no necesariamente cobran para hacer esto, ¿no? Hay algún, no siempre cobran. Entonces, ¿no es con afán de lucrar?
2: Eh, eh, Yo creo que ellos, una vez desde cuando fui a dar mi examen de de manejo, ah, fui al Turing, se me acercó un pata y me dijo, mira, apunta mi número, ¿cómo te llamas? Ya, tal. Ya, mira, yo te voy a en durar intoxicadamente, mania, mira. pero mira, solamente me pagas si, eh, si apruebas. Si no apruebas, no me pagas. Entonces, este, el truco estaba en que yo aprobaba por mi propio peculio, por mi propio trabajo, no me lo iba a creer porque iba a pensar que fue con ayudín. Y le iba a buscar y le iba a pagar el pata por nada. Yo creo que algo sí pasa pues, de, de, de prácticas. ¿no? Este, personas que, que se curan, están muy este, convencidas de que fue la fe, que fue el ángel, entonces puede pagarte cuerdas de soles, hasta imagínate eh, lo que puedas tener y, y que valga, pues de curarte de cáncer. ¿no? Si no te curas, no pagas. Yo creo que ese es el gancho en la cual gente ignorante cae y dice, oye, no, yo creo que sí es verdad porque si no estarían cobrando. Entonces, si el albedrío te, te permite tu, tu fe, si tu cuestión te ayuda a curarte, cosa que es científicamente es posible, este, pagas, ¿no? Si no,
1: no pagas. Entonces estaríamos...
2: Juega un poco a, a la estadística.
1: Estaríamos hablando eh, un poco más del poder de la mente sobre el cuerpo y quién puede lucrar con eso que el poder de, de la curación de alguien, ¿no? O sea, el poder de, de la mente curando el cuerpo y que de repente nosotros cinco nos animemos a hacer una iglesia en donde le digamos a la gente que la podemos curar de cualquier enfermedad, tratemos de, de impulsar eso eh, de boca en boca y que sea la propiamente curando a las personas.
3: Claro, o como el evangelista ese que dice que baja de peso mediante, mediante sanación o rezo. No sé si has visto ese TikTok. Ay ay, 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 ay,
1: sí, 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 claro. sí, 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 que, el... que te reza ¿Cómo? y te el peso. Claro, o sea, de repente gastando te gastando a gimnasio con las puras. O, claro, sí. o te
5: reza, o te reza, o te reza y te empareja la pierna. <risa> claro. Ah, sí, la, no, la que te larga el brazo, la que te larga el brazo.
1: Sí, 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 no, a mí lo que me parece alucinante es esos pastores que dicen, estoy viendo puros billetes bueno, de demonios, cinco. Bueno, demonios,
3: bueno, demonios, eso. ¿Dónde, ah. ¿Dónde
1: están los billetes de cien? Yo no empiezo a rezar si no veo los billetes de cien. Y la gente de manera increíble se para y comienza a dejar billetes de 100. Creo que no pero, deberíamos ser pero, un podcast. ¿eh? Deberíamos yo, ser yo, pastores. No, no, si, si, si agarra también, no recuerdas
5: ese, tic, ese TikTok que dice: Yo no voy a comenzar a orar si es que no, porque yo no vine a orar por, por, por una ofrenda vacía, sino por una ofrenda que. cosas que que, 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 que hay dinero. Y la gente empezó a, también a, 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 a soltar el dinero.
2: Escúchame, pero yo tengo una posición acerca de eso. ¿eh? Yo creo de que no hay que, o sea, la gente critica acerca de este tipo de prácticas, ¿no? De los diezmos, del dólar y todo eso. Pero si la gente siente que dando cien dólares se puede curar o puede regresar feliz a su casa, yo no veo que cuál es el problema. Ah,
3: claro que lo den, que lo den. Como muchas personas, es como muchas personas, personas que pagan, no sé cuántas cantidades para ir a ver un partido de fútbol, para ah, ir al bueno. cine, por
4: el teatro. Claro, si sí, sí, esa por persona eso no. cree
3: en eso, chévere. Pero lo a, que a mí no eh, me aguanta, hay, hay, a mí lo que no me gusta ajá. es que mienta con cosas o obliguen.
1: Claro, es que ahí hay un lado ético y moral diferente que ir a ver un partido de fútbol. Claro. Está jugando con la salud de la persona. Tú le estás asegurando que se va a curar y si se muere ¿Qué pasó?
2: Si se muere la voluntad de Dios.
1: de eh... ah, bueno, buena salida. Claro, ¿no? Claro, es que no hay pierde es, con eso. ¿Eres católico o, o tienes o practicas alguna otra religión? Ya lo dijo, señor, pero como llegó tarde, usted no escuchó. Ah. Pues eso debe ser. ¿Qué, qué religión es, disculpa, pues claro, lo podrías tú vas, decir? y
2: me, me llama por internet el... escúchame, si ah. tengo hasta las nueve y media, cinco, cinco
1: las nueve y media además, tengo que hacer una diligencia eh, he estado un poquito más de una hora me parece con usted sí dale, sí, sí, no te sí. preocupes eh, no, quería... sí. alguien quiere cerrar la última pregunta o la cierro yo no, ciérrala tú, tú nadie, nadie va a ser hacer... nadie se va a mojar eh, Cristian, para, para cerrar un poco esto eh, si tú podrías eh, dejarle un mensaje a la gente que eh, tiene fe pero siente que el tener fe hace que quizás no deba creer o no deba abrir la posibilidad a que existen fenómenos paranormales porque sienten que su fe los restringe de esa posibilidad Eh, ¿Qué podrías decirles tú? Yo sé que la fe
2: está muy de la mano con el dogma ¿No? El dogma es creer, eh, ver, sin comprobar, no poner en duda lo que está en la Biblia, lo que, está, lo que, está, lo que es de Dios. Sin embargo, los fantasmas, eh, los demonios, los seres elementales, no, eh, no son ajenos a la Biblia. Eh, inclusive, existen muchos relatos, como el famoso libro de nox que habla acerca de su viaje eh, digamos eh, por los siete ¿sí cielos existe por ejemplo los carrabajes de fuego por ejemplo todo el relato del apocalipsis es una alegoría a, eh, a, a regalos que nos traen los extraterrestres ¿no? sobre todo los regalos del cielo ¿no? las la figuras que nos hacen ver, que nos traen ah, el mismo Jesús como repito dijo, yo no soy de este mundo entonces, yo creo de que parte de, de nuestra fe eh, está unida a la humildad. ¿no? Y hay que ser muy humildes en reconocer que no somos los únicos. ¿no? Eh, la ciencia está, como dijo Einstein, para, para demostrar, para explicar el milagro de Dios, no para sufrir a Dios. ¿no? Entonces, mientras eh, existan informaciones, siguen llegando, mientras la ciencia nos sigue diciendo que no estamos solos en el mundo, yo creo que hay que estar preparados para esta mala noticia. y justamente la aceptación de que existen hermanos mayores es la aceptación de la grandeza de Dios ¿no? que Dios no se inscribe a esta Tierra se inscribe a muchos mundos ¿no? eh, y que de repente, es porque nosotros pensábamos que eran Dioses, que son nuestros hermanos que están visitando y no, hay que tener la humildad de reconocer de que Dios está más allá. ¿Y por qué no? Hay que estar preparados para el mensaje que ellos nos tengan de Dios. ¿Quién eh, no te dice ellos vienen a predicarnos la palabra? También ellos tienen una versión de la vida. Quizá algunos seres que lleguen dirán: Dios no existe, todo es albedrío, todo ha sido Big Bang, todo o, o no ha sido. Otra explicación de por qué estamos acá. ¿no? Eh, de todas maneras, uno tiene que eh, estar con su fe, uno tiene que creer en lo que, en lo que, en lo que se le ha dicho durante muchos años, ¿no? Y pensar que todo es una prueba. Yo también, yo creo en la Virgen, creo en Dios, y, pero también creo en la ciencia, creo en la información. Mucha gente nos dice que, sí, que Jesús es un existió, pero el que tú escuches, y si esta información no, no, no significa que dejes de creer. De repente las cosas están para ponerte a prueba. Hay gente que cree que el, los huesos de dinosaurio los hizo el diablo para que no creamos en Adán y Eva. Cuando todo el mundo sabe que los cinco primeros libros de la Biblia es un relato alegórico de cómo se creó
1: el mundo. ¿no? Incluso de... la misma historia de Noé, ¿no? Que sí. la gente Ajá. piensa que, que se va a descubrir claro. la, la, el arca de Noé en cualquier momento. Señor, ya se descubrió. En... ¡Carlo en Andrés es mentira! Ya. No, es en verdad. el monte...
2: Y en Turquía dicen que han encontrado, hay una estructura de un arca. Claro. ¿no? que esta es madera postizada, pero
3: aún está en el campo de la... No, no, la, no, la... este... ¿Dónde es el lugar, o no tengo el nombre ahorita, el lugar donde descansó la, el la de la, Noé?
2: Eh. Monte Ararat.
3: Ahí. Ya, ahí hay una silueta como que tiene los mismos diámetros de que supuestamente es un arca la que se ha sentado ahí. Claro,
2: pero tú lo has dicho supuestamente, o sea, ¿no? forma uh-huh. parte de él, las teorías conspiranoicas no existe pues ciencia exacta, también dice que se encontró la sangre de Jesús ahí este, en el, la piedra donde fue clavado. Y, y, y hay bastantes reliquias en,
1: piedra... en el mundo de, lo, de Jesús, los clavos supuestamente, la, la corona de espinas.
2: El, 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 velo, el velo, el velo, el sudario de Turín, el sudario de Obedo, es otro tema para poder Pero bueno, eh... ese es mi mensaje a todos los católicos, los creyentes, ¿No? Que esto no es nada del demoníaco, es algo normal, y que estén preparados para que nos van a cambiar nuestro concepto de lo que es arriba y lo que está abajo.
1: ¿Crees que sea pronto? Ya,
2: yo creo que ya se está dando, ¿No? O sea, dice la Biblia, que tenga ojo, que vea, ¿No? Y, y, y bueno, se está dando, se está dando de, ya no de manera este, apócrifa, sino de manera oficial, los estados, los gobiernos ya están revelando cosas que ya, digamos las generaciones la, la, la
1: están exigiendo. Listo, Cristian te agradezco mucho el haber participado y la verdad, eres muy amable por haber estado aquí, cuídate mucho No,
2: gracias a ti, me, me mandas el link de esto, de repente
1: lo puedo Por supuesto, por supuesto, ¿sí? dale, Listo, te lo mando chau, Diego, Muchas gracias. gracias, cuídate Hasta, hasta luego, gracias no, hasta luego. No, cuídate.
3: Gracias, Cristian Chao
1: Eh, bueno, gracias a, a Cristian Byro por, por conectarse. Eh, ¿Saben qué? A mí me gusta hablar con estas personas que saben mucho más que nosotros porque nos dan una perspectiva diferente de lo que nosotros vemos. ¿no? Eh, eh, ven las cosas desde un punto de vista aparte. A pesar de que nosotros somos cuatro y tenemos cuatro puntos de vista diferentes, o sea, es un quinto punto de vista que quizás nosotros no nos contemplamos. Sí, no, me claro. fregó
5: cuando dijo, me, me fregó cuando me cuando dijo lo de lo de cómo se me esto de si también si son, si lo pongo si se si consideran como hermanos mayores o sea la no exactamente pues, se diría la versión de la Biblia pero sí la experiencia o o de, de lo que que nos podría hablar si es que incluso nos, nos hablaran de Dios no como que nunca me había, nunca me había puesto a pensar en una perspectiva así o ah, él, pensar, no. él, él,
3: él también aparte habló y que me quedé pensando y le, le quería preguntar pero bueno tuvo tuvo que irse Cristian él ha teorizado también, o ha dicho que hay una teoría de que estos contactos, si son con seres que tienen apariencia humana, que pueden ser este eh, o sea, nosotros del futuro, no o sea, personas de acá de mil, dos mil, tres mil, cinco mil, no sé, un millón de años en el futuro, ¿no? Eso, eh, bueno, parece... más me, eso fue lo que más me gustó, y ahí detallo algo. Supuestamente los animales o los dinosaurios, superaron una metamorfosis, que, que son los animales actuales.
6: Uh-huh. Bueno, pues por eso es evolutivo. No, 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 no
3: Ahora imagínate que si los extraterrestres que vienen acá es algo así como volver al futuro que han regresado tantos años y han recibido metamorfosis. No sé, la contaminación llegó a tal punto donde los animales han, se han hecho una metamorfosis y son tipos reptilianos. O de repente vivimos en, en unas partes donde son demasiado altas, por eso tienen las, las extremidades tan largas y cosas así. Eso sí me dejó pensando y me gustó.
5: Claro, eso es un proceso evolutivo, ¿no? Porque de por sí el, el cuerpo, o sea, en la forma, ¿no? En la forma en, no solamente, no solamente de, de, de los humanos, sino también de los animales, eh, se, se, adapta, se, adapta, se adapta al ambiente en donde vive. Y ese ¿Cómo proceso, sería?
1: ¿Ese proceso de ¿Te adaptación
5: hace?
3: ¿Se han imaginado ustedes cómo sería el ser humano acá en un millón de años o el proceso de evolución?
1: Hay, hay este, hay imágenes sobre eso, ¿ah? ¿eh? Sí he visto, ¿no? De se, se, este... Según lo
5: que yo he visto que nuestro cuerpo ya es, o sea, no digo que no pueda no puede evolucionar más, pero sí está, o sea, eso es lo que, una vez leí un artículo, que, no, que nuestro cuerpo ya está al borde de llegar al tope de evolución propia para nosotros. O sea, como que, de más, cam, más cam, cambios más rotundos en, en nuestra fisonomía, según lo que había leído, no, no es que vaya a haber, ¿no? o sea, sí fácil fácil al, alguna, algunas modificaciones, pero no, no algo tan tan abismal, pues. Eso es según lo que había leído, pues, ¿no?
3: O sea, los cambios normales como de estatura y, y, y corpulencia, se podría decir.
5: Claro, claro pero, no, claro, pero sea, no, sea, como, no, no hay un cambio. No como por radical. Que, claro, no como, por ejemplo, que que no sé que lo pues los dedos largos los dedos largos o que nos hagan membranas en, entre los puertos como para poder este, ejecutar eh, un tipo de nado distinto o, o planeamiento tipo como como los murciélagos pero y, pero y ese... hay
3: gente que tiene las manos palmeadas eh, creo que se dicen
5: ya pero eso bueno pero hay esos que eso al mar no pero no es que esos son ya son ya son casos este casos particulares pues no no es que sea no es que sea algo. Como a ver, eso.
1: o sea, lo que dice Quique es que no es parte del camino, de la vía por donde va la evolución, sino un, un anexo, ¿no? Uh-huh. Algo, un, una, una vertiente, una, algo extra, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque eh, la línea por donde va la evolución, según dice Quique, nosotros ya llegamos a la cima evolutiva, ¿cierto? Eh, eh, o sea, cima, hay... cima, 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 Yo... cima, de
5: por sí, no. De lo que había leído era de que ya estamos cerca a nuestra cima evolutiva, o sea, mira, yo he escuchado que podemos... decir, dale, dale. he
3: escuchado que, que actualmente por decir, hay personas que no les ha salido la muela, a mí no me ha salido la muela del juicio, ¿no? Hasta ahora, ¿no? y yo he escuchado de que este hecho de que no te salga la muela del juicio es porque es un nuevo un nuevo proceso evolutivo, ¿no? Donde el ser humano ya no no necesita, pues, ¿no? Porque porque Chale. para qué necesita, porque ya tiene si estuvieras en sí. la época de las cavernas, necesitas dientes fuertes, ¿no? Para poder desgarrar la carne cruda, bueno, pero en este Muy caso... Pero no necesariamente... Omar, anda, es un
6: poco... Porque Oma... la piel Oma... de sucios,
3: re... muchas veces no sale, pero está ahí abajo y está creciendo de otra forma. Que no reviente o... por la parte de atrás y genere el trauma el dolor y todo lo demás. No significa que no esté... ¿eh? De repente la tienes de forma horizontal y eso es lo que está empujando a los demás dientes.
5: Omar es un ser evolucionado. Omar es más evolucionado que nosotros. Bien. Yeah.
3: De homo superior, como dicen <risa> en los X-Men.
5: No, pero me parece, inter- me parece interesante, ¿no? Porque, claro, sí, Si
3: también no dicen que el apéndice, el apéndice en ser humano era un. Es, es, ah, o sea, es, es un útil. órgano que no tiene una función. ¿eh?
5: Es inútil, es inútil. Es más, eh, pues, pendi... sirve Emma, como alarma. ¿Ojo? ¿Alarma de qué?
3: No, el, el apéndice. No sirve, pero viene a ser
6: el punto de
3: alarma cuando tú tienes alguna enfermedad o algo así. Cuando por lo, normalmente es el tema de... Sí. Viene a ser como que el alarmante cuando tú tienes algo. Creo que problemas de estomacales y eso, porque tú a partir después del apéndice tú tienes que llevar una, una dieta estricta. ¿No será el hígado? No, 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 el hígado no es. Pero bueno, yo, yo la verdad que no había escuchado el tema de... Fíjate, yo mi tampoco. computadora no está muy buena, de la... pero de repente tú, ¿Qué podrás. A ver, a
5: ver. Fíjate,
3: el eh, apéndice, sí, ¿cuál es? ¿O por qué te estirpan el apéndice y cosas así? Y ahí eso explica más o menos cuál es el, el porqué de su función. A mí me lo explicaron.
5: A ver, a ver, pero no me acuerdo. Tú,
3: y, y nada. No le tomé atención.
5: <ríe> pero a sí, me, como decía, me, me pareció muy interesante. Me pareció muy, inter, muy interesante. Este A ver, un toque de apéndice el apéndice es un órgano pequeño en forma de tubo unido un primer la primera intestina gruesa ubicada en la ¿qué, parte pa... no escuché. No tiene... ¿Qué dijo Conocio? Carlos Andrés? que, ¿Es que, que el, es... apéndice, el apéndice es como una alarma de, una alarma para, para cuando tienes algún, algún problema estomacal creo que dijiste ¿no?
3: Ajá. en el cuerpo
1: ya. Bueno, yo,
5: yo creo que el apéndice, apéndice no, no,
1: no... el apéndice es lo que te va a doler Carlos Andrés después de estar comiendo tu alita que te estás tragando en este momento que lo sepa la gente arroz este... con pollo, eh, señor. Ay, disculpa. Este, ¿qué? ¿Has, has comprado arroz con pollo en la calle? ¿Eh? Hay una vecina que vende. Y. De mala guangaina. Se hace tres planchas en el gimnasio y se come su medio kilo de arroz con pollo. Ya. ya no so... asimilo, ya, ya no asimilo.
5: <risa> mira, mira, <risa> para terminar, creo que para terminar, para hablar, perdón, este, este tema del apéndice. Este, a ver, ¿Por qué existe el apéndice? Este tipo de tejido desempeña un importante papel en la inmunidad del cuerpo humano. Es el encargado de evitar que se propaguen las infecciones y estimula el crecimiento de, de bacterias intestinales sanas. Por o lo sea, tanto, y tal y como revela Smith, el apéndice cumple la función de refugio para bacterias intestinales. O sea, no está por las puras.
1: No, pues no, nada, no está por las puras en el cuerpo. Interesante. Uh, interesante.
5: Bueno, volviendo al tema de lo de lo de la, lo que comentaba Justi y también decía Omar sobre lo, lo de esta teoría de que los extraterrestres son humanos evolucionados. O sea, yo creía claro que de... eso
1: al principio, ¿ah? ¿eh? O sea, cuando recién comencé bueno, a, hay,
3: a... Hay, hay una película, no me acuerdo el nombre, pero donde hay el caso de uno extraterrestre, A Javier en el futuro. Y cuando ya, bueno, termina la película todos todo, tener obtener lo, lo, lo que necesitaban de, 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 de la Tierra, se descubre de que los extraterrestres, o sea, como como se representan, ¿no? Así los grises, ¿no? Estos extraterrestres grises, eh, al final, eh, ese cuerpo de, de una apariencia un gris, ¿no? Era al final, de, era un, una armadura, pues, ¿no? Se lo sacaban, y adentro estaba un ser humano del futuro, ¿no? Que se ponía ese, ese traje de astronauta del futuro en forma de, de, un, de un gris, a, lo, los proteger, a los descubrían a los Scooby-Doo?
1: a los scooby de, de la radio de la radio los quise tirar su qué dice ah. Andrés silencio silencio con quién estará? mira ya apagó el micro ya <risa> <risa> el micro con quién estará hablando no, me, pero... me, han, me, han, me han
3: gritado me han
1: gritado <risa> sí. oye pero aguanta haciendo un, un slash o un o un paréntesis a, a, a lo de humanos del futuro hay un avistamiento que quizás contradice a lo que estamos hablando, porque Guay. yo no sé si Quique se acuerda, pero nosotros, porque ese podcast lo hice Quique y yo nada más, hicimos un podcast en donde había una, una confesión de una señora, de un avistamiento, y la señora había visto como una especie de plataforma redonda en donde habían este, soldados. Sí, 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 ¿No? sí, me acuerdo, sí me acuerdo, claro, eh, claro Parados en la plataforma, como que, eh, eh, ¿no? Mirando hacia, sí. hacia la tierra, ¿no?
4: Uh-huh.
1: Y era una plataforma redonda, con, redonda. con, un, con un tubo, ¿no? Que, que era como una... ¿En la tierra o estaba, estaba flotando? No, estaba flotando Estaba flotando Estaba flotando, está flotando, ¿Está
5: flotando? ¿Está flotando? ¿A, Ella a salió por tanto, su ventana a cuánto
1: de altura, más o menos? Ella dijo, ¿a cuánto de altura? Eh, anda buscando, uh-huh. aquí por porfa Porque ella ella sale por su ventana, no no recuerdo qué cosa sale a hacer, y cuando voltea a la izquierda ve esa plataforma en el cielo y eran militares que estaban parados todos, sí, estaban parados todos en círculo dentro de la plataforma. Entonces, eh, eh, ese, ese caso, ese avistamiento... Creo que desdice y, y da mucho más misterio a lo que de verdad serían los avistamientos, ¿no? Viajes Como en el. Una propia tecnología el, de, de, del planeta mismo. Sí. Eran, y ella dice que ella describe incluso el color que tenían algunos de los trajes de estos señores. Uh-huh.
5: Lo, lo, Eso... lo, lo, man, lo manda detallado.
1: ¿Sí? ¿Eso era en Perú?
5: ¿En Perú o en otro lugar? No, no,
1: no. No, no. no, no. no. Fue en los Estados Unidos, creo. Pero este, es loco porque nosotros estamos diciendo no, que pueden ser los humanos del futuro, que tienen una armadura y no ah, sé qué, claro. pero un avistamiento como ese va un poco en contra de lo normal de avistamientos, ¿no? Yo nunca había escuchado un caso así. O sea, ni ¿Un platillo volador
3: a con, con seres humanos, con trajes? No, militares. era un
1: platillo volador. No era era no una plataforma. plataforma voladora que tenía un tubo, así como las barandas, tenía una baranda alrededor, y ellos estaban por dentro, y todos estaban parados alrededor del, del ¿cómo se llama? De esta plataforma. Es, es como si hubiera sido una plataforma normal acá eh, de la Tierra que hubiera salido y estuviera volando.
3: Pero... Pero aquí, lo que siempre, lo que hablamos, a veces, no, a veces puede haber cierta tecnología que está en... en, en que ¿Tienes está la creada, info, pero, pero no la no, muestro. No,
5: no, no, lo estoy buscando, pues no... Te... No, no, no me sale ahorita, ver, ver, estoy, estoy poniendo, estoy poniendo como están O sea, si bien es cierto, hoy por hoy sí podemos hacer este, eh, ¿cómo se llama esto? Objetos que leviten, ¿no? Pero a, a, tra- a través de, de electroimanes ¿No? Este, pero eh, una plato- pero que to- levite toda una plataforma y es un poquito muy, y es muy este particular pues ¿No? Por ejemplo, hay, hay experimentos donde juegas con las imanes de tal manera que sí puedes hacer, puedes hacer un mundo que le evite, una, plata, una mini plataforma, ¿no? Pero como lo describía la, la seño en ese momento, este, eh, o sea, que, que le decía tantos metros de altura, eh, la, de, la descripción de las personas que estaban ahí, ¿no? Ahora. La seño
4: es... La, seño,
5: la, seño, la sí, costumbre, y, la casa. Y, y tú,
3: este palo de disculpa. Uy, se congeló Pablo. No acá? No, sí, te iba a preguntar. ¿Tú le has llegado a ver ese reportaje que habla de su investigación que hizo Christian que hizo Byron de Los Ángeles?
1: Sí. Y no sé si adelantaron o no esto, pero me comuniqué con una de las personas de la iglesia. Vamos a hablar mañana a ver si me da una entrevista.
3: ¿Cuál iglesia? Ah,
1: de esta iglesia, de la que cura personas con ángeles.
3: Que me dejas que Christian te dio el contacto.
1: No, 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 yo lo conseguí porque ellos ya no, ellos no han podido contactarlos.
3: Ah, caramba.
1: Sí, he conseguido el, el contacto de esta persona y este, lo he llamado por teléfono, estuvimos hablando por teléfono y hemos quedado en, en, cómo se llama, hablar mañana para ver si existe la posibilidad de que me den una entrevista.
3: ¿Para que te agende?
1: Para que los entrevistes tú, para que te mueras de miedo. Pasa, no, pasa. paso, paso. <risa> Toda la vida paso, paso el señor. hoy no, encu- no encuentro ese, ese podcast. Sí. Pero la
5: historia, la historia en sí, porque tampoco yo, yo lo he buscado y la historia tampoco lo encuentro ahorita. No ya
3: encuentro. lo he borrado de la red. Está en la, de, en la de web.
1: ¿Qué? No, ¿Nos están de... los, hombres, los hombres de negro? ¿Nos están chuponeando? nos están no, chuponeando.
5: O una, o, si una falla, o, una, o una falla, una falla en la Matrix. Ay, pero,
3: pero mira, lo, lo, lo que lo que yo le escuché a Christian fue que cuando habló del tema de los hombres de negro de los hombres de negro son, son personas de una entidad gubernamental pues O
5: sea, la, la historia de los hombres de negro eh, bueno, en, al menos en Estados Unidos en, en, en verdad nace, tam- nace también como una leyenda urbana Si bien es cierto, hay, hay, hay el cómic, la película y sacaron bastante material pero toda la inspiración de eso es, es que eh, es una leyenda urbana de que sí, en efecto, o sea, es una organización secreta gu- gubernamental que no exactamente estaba, 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 ¿cómo se llama esto? Eh, Pero, o sea, o sea sí, sí existen,
3: o sea, Cristian ha dicho que sí existen, o sea, o claro. sea, o sea no, no como algo místico, sino que existen como, 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 como un departamento, un área, de un gobierno.
5: Ajá. Incluso que, me
3: ha parecido haber escuchado al doctor Anthony Choi que también ha dicho de que, 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 que sí hay, ¿no?
5: ¿no? Bueno, ahorita sí no sé si es que ya, ya lo aceptan, pero cuando me acuerdo que le, leía histo- historia, o sea, yo empecé, todo empezó leyendo un tema de los cómics de los hombres de negro, y luego como te saltan varias historias, ahí, ahí me acuerdo que en internet vi lo de, de dónde se inspiró la historia y por qué hombres de negro, esa nota ahí, y, y en efecto era una, un departamento gubernamental de de que no que exactamente esta, estaba hecho con con extraterrestres que se disfrazaban y eso sino que estaba, era, era tenía la finalidad de hacer hacer control de este eh, cómo se llama esto actividad alienígena en en la tierra
3: lo que le, yo le quería preguntar a Christian Byron pero justo ya tuvo que irse era por qué en el color negro no acá en Perú hay no en, se visten de negro en Estados Unidos para verse país, ¿no? más
1: flacos pero si
5: no, ah, le preguntaste pues, eso. Más, más elegante, más elegante.
3: Sí, le preguntaste sobre los hombres de negro, pero no. Ah, no, no pero los... lo, lo que no le iba a preguntar es: ¿por qué por qué en todo los. Él dijo que había hombres de negro acá, acá en el Perú. También sabemos que hay en Estados Unidos, pero ¿por qué eligen este color este, negro, pues, ¿no? En todos los países. ¿no? Por lo que es discreto, creo yo.
5: Sí, es más menos llamativo, pues. Colo, colores neutros.
3: O. Oh. Con ese eterno, ¿tú crees que no te, va a dar, no te va a llamar la atención Voltar y verlo? Ay, ¿Qué sería? Acá un par de semanas El jefe Pablo Nos soy ido a ajustar Un par de hombres de negro Han la Oy,
1: Mira, yo no, yo les conté Esta vaina A mí lo que me pasó Yo no digo que nos están siguiendo O me están siguiendo ¿verdad? Sino que a mí me pasaron Dos cosas curiosas seguidas ¿Ah? ¿eh? Ya se asustó Quiquín, ya. Cuando no, pone esa soy... cara es que se ha asustado. Ah, ahorita te asustan ¿Sabes lo que pasó? Que está <ríe> Me iba a amar, me a amar. Que estaba pasando por la calle, por el mercado, y de repente un man, en ese tiempo todavía todos usábamos mascarilla, el pato estaba con mascarilla, con gorro, estaba vestido como un, un señor de la municipalidad de acá de Chorrillos yo estoy caminando, me lo cruzo, yo jamás en mi vida he visto a, un, a o he tenido un conocido así como él. ¿a? Nos cruzamos, yo como siempre en lo mío con mis audífonos caminando, yo estaba sin mascarilla en ese momento me parece, o sea que él me ha podido reconocer tal cual. Él me ha mirado, me ha saludado, me ha dicho hola o me ha hecho así este gesto que hacemos con la cabeza y me ha, me ha dado así como una palmada en el estómago. Ya, como quien te pasa la voz, una persona a otra, así, ah, pero, pero de los antiguos que te, que te golpean el, el la barriga uh, o la espalda, uh. claro. Entonces, yo he volteado, lo he visto. El pato ha sido de frente, ha sonreído, me ha, ha volteado a verme y se ha, se ha seguido de frente. Y te has yo revisado. Di- yo dije, ¿y este man de dónde lo conozco yo? Bueno, dije, ya, ya está, ¿no? que de repente el, me conoce, pato de de tu porte, más bajo, más alto. Mira, era parecido a Carlo Andrés. Parecido a Carlo Andrés. ¿Ya? O sea, de serio. Parte, guapo. ¿De color sería? Guapo. guapo. Claro. Un hombre, un hombre de negro. Ya, entonces guapo. bueno, ya ¿no? Esa misma noche, creo que fue esa misma noche, eh, me he ido a comprar pan. ¿Ya? Así como cuando Carlo Andrés le hace de arquero, que lo mando a cada rato a comprar pan. Me he ido oh. a pan. <risa> <risa> Y cuando me estaba regresando, pasa un pata con su carro, creo que era un bocho. El man agarra, está manejando, me mira, voltea, me ve y me hace así. Me saluda. Tom, tom, yo lo, tom, yo tom. lo miro y digo, ¿y este quién es? En mi vida había visto a ese man. Me saluda y yo me quedo así. El pata siguió su camino, se ha ido y yo me voy para mi casa y no supe quiénes son. Yo no digo que son hombres de negro, estoy diciendo eh, lo más parecido a, lo que, a o, lo que puede ser un hombre de, de negro. Porque no, acá, no. acá abajo mío está el hombre de negro. Normalmente bueno, te quieren robar, creo. Ah, me quiere secuestrar, tú dices.
4: Claro,
5: claro. Hey, pero,
3: hey, si, perdón, si en la época de Vladimiro Fujimori no chuponían con los teléfonos cuando no había in, mucho internet, ¿tú crees que no es más fácil ahorita que que te saque toda la información.
1: ¿Pero tú crees que nos quieran suponer a nosotros? Eh, bueno, tenemos nosotros para que nos suponen ahorita en la actualidad. O sea, un nosotros podcast, no somos podcast. nosotros no somos investigadores ovni ni paranormal. Y, y tampoco se... somos opinólogos. Curiosos, somos opinólogos. curiosos, opinólogos, o sea, Damos nuestro punto de vista sobre estos temas, la gente nos envía sus historias, las compartimos, las contamos, pero no es que nosotros estemos investigando un caso. Bueno, de repente, por ahí el tío Vladi de la celda nos manda un, un
3: donativo, ¿no? Para que sigamos entreteni- entreteniendo a la gente, ¿no? Le damos claro. cortina de
1: humo. <risas> o sea, nosotros no, no estamos investigando un caso en particular. Entonces, ¿por qué nos tendrían que chuponear no? Quizás nuestras teorías se están dando en el clavo. Puede ser. ¿No? ¿Alguna de las cosas que estamos diciendo, alguna de las cosas que estamos teorizando, se puede estar acercando a la verdad? Una
3: estamos incomodando a
1: alguien. Todos hablaron al mismo tiempo los tres. ¿Qué dijeron? Yo dije, estamos incomodando a alguien. ¿Ya? ¿Qué dijiste tú, Quique? Exacto, mamá. Ah, ya, ¿qué, ¿Qué dijiste tú, Omar? Dije Una verdad incómoda.
3: Ah, estamos conectados, estamos conectados. Están
1: conectados. ah, conectados. Antes de seguir, no, 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 hablando nada, no, 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 antes de seguir, no, escúchame tú señor, yo quisiera que el señor Carlos Andrés le pida disculpas a la gente que ha estado conectada el día domingo y que ha esperado que el señor Carlos Andrés venga con su opinión, dónde está Carlos Andrés, yo lo quiero a Carlos Andrés, si no está Carlos Andrés me voy. Mucha gente se ha desconectado porque no estaba Carlos Andrea. Luis André... Heinsen
3: estaba
5: esperando su presencia, ¿no? Ya viene, Al...
1: Carlos André ya viene. No, tengan oye, fe, oye, decía, ca- tengan fe. Eh,
5: Carlos Andrea, la que te perdiste. Casi nace el amor en el podcast.
1: Sí,
0: bien? Se,
5: se lo iban a llevar a Japón a Omar. Ajá. Habla bien, lo iban a ver como to... un pau.
3: <risa> <risa> ah, Una nueva vida. Una nueva vida. Sí, la... Con todo pagado, le dijeron, ¿ah? ¿eh? Habla bien.
1: Sí, Trabajo, sí, bien. la nueva vida, todo. Ya agregó a, ya, ya a Facebook, ¿tú crees que me va a esperar? Omarcito le dijeron Ajá, así, con cariño, ¿eh? Omarcito mm. Pero bueno, no, no, antes que sigamos la cabeza flotante que pida disculpas <ríe> Eso iba a decir, su cabeza parece que flota
3: eh, Nada, pido disculpas, Brilliant. lo que pasa es que como justo estaba hablando con los
1: muchachos
3: eh, No pude, porque yo los, dom- los sábados y domingos aprovecho y comparto mucho con-, con familia Ya que los días de semana no puedo Comparto mucho con, con mi novia, con mi mamá, con mi hermana y todo ello. Y se me complicó. He llegado a mi casa tarde y en el lugar donde estaba había demasiada bulla como ni siquiera para conectarme un rato por el celular. Pido disculpas del caso. Espero que no vuelva a suceder.
1: Y a la gente que te esperó, ¿qué le tienes que decir? Le estoy
3: diciendo disculpas, disculpas del caso. Ya, pues no grite, pues, señor, tampoco. No, no, no. estás en tu chacra, tú. Uy, no, este
1: señor está, está de más hoy día. No, señor. Está desatado. Este, este, nada, mira, yo cuando era chico eh, Eras cabezón Sí, a mí siempre me han dicho cabezón Este, yo cuando era chico, cuando tuve mi primera, eh, o sea, cercanía con el tema eh, ovni Digo cercanía de investigar Este, yo tenía la teoría de que nosotros, de que los ovnis eran, eh, los extraterrestres eran hombres del futuro Creo que mientras he ido pasando el tiempo, me he visto en la posibilidad de que no sea así. Hay mucha posibilidad de que sea lo que dice Omar, ¿no? de que sean demonios que tratan de confundir a las personas a partir de extraterrestres, gente que viene de otro mundo. ¿no? Incluso lo paranormal. Omar ese día decía, yo creo que el 90% de cosas paranormales tienen que ver con el demonio puede ser, no sé si ahora quizás Carlos André que está presente pueda debatir un poco sobre eso pero ¿Cómo? este a lo que voy es que ¿cómo podríamos ser nosotros del futuro llegando a ser seres así? porque no hay un solo ser supuestamente extraterrestre, hay cucho mil razas y claro, si claro. Cucho mil cuchumil razas ¿Qué quiere decir? ¿Que hemos evolucionado en cuchumil razas? No creo. Eh, ¿sí no, pero...
3: Que, sí sabías que de por sí el, el, el cuerpo, el, los seres humanos han evolucionado diferente tipo de raza por el tema de la ubicación donde estaban. Sí. Claro, o sea, los japoneses o los chinos, los coreanos, son rasgados, uh-huh. porque el tema de que el sol reflejaba mucho al Himalaya, creo que si no me equivoco, el el nevado que está por allá y el brillo hace que ellos siempre cierren los ojos. Es un tema de protección. Es igual que, por ejemplo, los noruegos. Son pelirrojos, son blancones y eso, porque la pigmentación del color de su piel se tiene que aclarar para que ellos puedan aguantar más el frío. Y lo mismo pasa en África. Eh, El tema de los peruanos, por así decirlo, son de ese... Ah hay una raza, no sé cómo explicarla, de esa, como que tostaditos, así. Cobrizo, cobrizo. Cobrizo, cobrizo, color, color este barniz, es por el tema de la altura, para aguantar, para, para aguantar el tipo de clima de la sierra y todo lo demás. Ya. Es por ello, ya, si nosotros en la actualidad tenemos... Rasgos distintos. A ver,
1: lo que tú estás diciendo es que si los humanos existieran en un planeta o una galaxia diferente, también se adaptarían físicamente a esa galaxia o a ese planeta. Un, una cocha chica. Claro, no vas a hacer
3: que tú vas ahorita y te,
1: te no, modificas. Claro, claro, lo, no, claro. No, pero
3: no se van 100. De los 100, los hijos de los hijos de los hijos ya se van a empezar a como que Podría ser. a mutar. A mudar, adaptar, por así decir, o adaptar, mejor dicho, al cambio. Claro,
1: porque una de, la, de las características más fuertes del ser humano es su capacidad de adaptarse. El ser humano no ha resistido lo que ha resistido porque es el ser, el ser más fuerte del planeta, ni el más grande, claro. ni, el, o sea, ni el que más come o el que más mata. No, ha sido por su proceso, quizás el que más mata, sí, quizás por su proceso evolutivo, por su proceso de adaptación, perdón. Ay, Tenemos pero, ah, una capacidad grande para adaptarnos, ¿sí, Omar?
3: cómo de este, claro, somos la especie humana y hay raza, ¿no? si se puede decir así, ¿no? El blanquito, el negrito, el cobrizo, el chino, ¿no? Claro, pero, claro. ¿ustedes t- se acuerdan que sí De
5: hecho que lo han lo Pero han decido, eso, ¿no?
1: eso no se llama raza, me, me parece, Omar. A, a, es solamente hay una raza que es la raza humana.
5: No, sí, también he escuchado eso, que solamente te, es la raza yo, humana. No nos claro,
1: dividimos por razas claro, nosotros.
5: No,
3: yo te decía así más o
1: menos... La diferencia física para, que hay.
3: Sí, para más que todo ir al punto, ¿no? Este, sobre el tema, ustedes, ha, ustedes han escuchado del Neandertal, pues, ¿no? Que no es de la especie humana, ¿no?
1: sino no es, otra, a ese me refiero, otra especie, ¿no? Que dicen que hay posibilidades de que muchas personas en la actualidad tengan ADN de Neandertal. Claro, que había una
3: hibridación, ¿no? Un cruce uh-huh. entre... En,
1: entre especies, ¿no? Por Exacto. eso que yo decía
3: especie humana con subrasas, pues, ¿no? El cobrizo, el negrito, el chino, ¿no? Pero, este. Ahora me estaba poniendo me a estaba pensar ese misterio de por qué el, el Neandertal este, se extinguió, ¿no?
1: Se, por la sí. culpa del Homo sapiens, pues. Los terminó. Lo que pasa es que comenzaron a ocupar este. Cada vez más territorios, ¿no? Y muchos de los territorios que ocupaban los Homo sapiens eran ocupados por el hombre de Nierdental. Acuérdate que el Homo sapiens ya en ese momento tenía una inteligencia diferente al hombre de Nerdental. El hombre eh, de, de era el, un poco más, más tosco, ¿cuál más es, ancho, más chato.
3: ¿Cuál, es, cuál era el
1: nardien,
3: el eh, que en, salía, eh, que, eh, que buscaba, ¿no? El que
1: no, no quedaba en un solo lado. No, el hombre de. Claro, porque se dividen así, ¿no? Los Como el, el exploradores, ¿no? El, el, el claro. nómada, el, sed, el sedentario. El, 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 claro, que yo el, sepa,
3: la evolución del, del, del homo sapiens fue cuando ya aprende a hacer cultivos, cuando ya no necesita moverse para sobrevivir.
5: Cuando se vuelve sedentario.
3: Uh-huh.
5: Eh, claro, no, claro no, pero...
3: Creo, pues, creo, creo que se están confundiendo. Sí, creo lo que es que, que Sí, no, aparte, que, lo que pasa es que nosotros hemos escuchado o sea, el homo sapiens, el neandertal, el pittrecanter, pithecanthropus erectus el, este, y otros nombres, pues, ¿no? Lo que pasa es que, que esos son, este, son especies distintas, ¿no? No es que el, Neander, el Neandertal, el pithecanthropus sean los antepasados del ser humano, ¿no? Son otras ramas, este, son otras especies, ¿no? Que si hubiesen permanecido eh, vivas, era es, otra especie de, de, de humanoides, ¿no? Uh-huh. Esa lo sí acá, mira, acá Andrés que es el Marvelólogo, se puede decir así. Yo la otra vez este leí,
1: no lo insultes, ¿Ah? no 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 te voy a permitir que lo insultes el señor Carlo André. es el el hombre que sabe de Marvel, caramba. ¿no? Ay,
3: ay, ay, ay ay ay. Por si algo así yo escuché lo de saber Andrés la otra vez este leí que este personaje de los X-Men, Wolverine, ya, es cierto es un mutante que tiene la apariencia humana. Yo, yo una vez leí que él en verdad él, su raza, o sea, de exactamente Wolverine, no desciende del, del mono, ¿no? Sino desciende de, de los canes, ¿no? De los perros, ¿no? De los. No, serían de los felinos.
1: No. Porque ah, su no. hermano,
3: sí, claro, porque su hermano viene a ser guepardo.
1: ¿Su hermano Está, de quién? ¿De Wolverine? No, si sí. Wolverine es guepardo, es onzo.
3: No, no, este, no, ah, no, el villano este de que también salen los dientes. y entonces, no es de pardo? Es este... Leónidas.
6: Leónidas.
3: Leónidas. Esa, es esa es la versión este, del 97,
1: pero, seis, la traducción latina de aquella época. Leónidas, no, ese se llama, este... El que... No, no, el que tiene las uñas, ¿no, Carlos Andrés? Claro, exacto.
3: Que viene a hacer pinta de felino. Y ya, si tú sí, te das sí. cuenta, a la forma de correr, es este... Corre igual. Ay, oh, pero, ¿cómo va a ser de los lobos si ahí está su nombre? Su nombre mismo lo dice, guepardo. No, pero ahí ya, ya estamos hablando de mutantes, pues, Omar. No, no, pero, sí. o sea, yo estoy citando ese ejemplo porque yo sé que en la historia de, de Marvel, el, la, esa, Wolverine, no sé cómo, pero en la historia de Marvel, él es el único ser humanoide que no desciende del mono como los demás, los demás humanos, ¿no? Sino él desciende, bueno, como dice Calandrés, de, de los felinos, ¿no? Eso es mm. en la historia de Marlon. Y mm. algo así, más o menos lo traía como acotación, como el tema del hombre de Neandertal, el, el Pithecanthropus Erectus. Me parece
1: que no es así, ¿eh? pero bueno, anda tu ejemplo. Claro, o sea,
3: a lo que yo voy, yo antes yo pensaba, yo pensaba de que el hombre de Neandertal, el, el Piticanthropus Erectus, y los demás nombres que existían, que nos enseñaban en el colegio, eran una parte evolutiva que terminaría en Lomo sapiens Como, una, li- como una
5: línea evolutiva, no
3: Ajá, pero no, no. O sea, son especies distintas. Sí. ¿No? Ajá. Eh, bueno, como dijo Pablo, el, el, parece que el Homo Sapiens terminó en el caso del, del Neandertal, pues, ¿no? Pero sí, tú dices creo, pasar... creo
1: que tuvo que ver mucho la inteligencia también, ¿no? Porque cuando comenzaba a hacer frío, el hombre, el Homo Sapiens, tenía más herramientas, eh, tenía más cosas que el hombre Neandertal no tenía. Como decías tú al principio, se adaptó más rápido,
3: tenía claro. mayor facilidad de adaptación.
1: Claro, se adaptó mucho más rápido y a la final es, eh, es como lo que pasó con muchos animales también, ¿no? Este el, el, el diente es de sable, o sea, en una actualidad como la que tenemos ahora, no hubiera podido existir jamás, ¿Por qué? Eh, porque me parece que era un animal que necesitaba presas demasiado grandes para mantenerse, para seguir viviendo, y ya las presas que él comía dejaron de existir mm. sí, era o sea, no se podía tragar a tu perro, por ejemplo ni Nice manzanía, porque esa vaina era el
3: bocadito, era el bocadito
1: claro, eso no no iba a poder vivir de eso
3: caballero pero... y comer y comer humanos
1: sí, pero igual es chiquito, ¿no? a comerte un oso perezoso de, de, de dos toneladas. Ah, bueno, sí. No, pues no, no bastante va. diferencia, bastante diferencia. Claro, te quedas con hambre. Entonces, eh, un poco lo que lo que mencionábamos eh, con Cristian, hace un momento también era sobre el tema de las bases eh, subterráneas, submarinas que hay en, en el Perú, ¿no? Mucha gente dice que en la isla San Lorenzo hay, este, bases, este, submarinas. Ahí yo yo recuerdo que fui a la vigilia ovni que organizó el doctor Choi el último año antes que empiece la pandemia, que fue ahí en en cómo se llama, ¿cómo se llama? Chilca. Chil- Chilca. 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 Y supuestamente ahí en esa en ese en... Al frente nomás había una, una base OVNI ahí en Chilca. También que me metí una asustada también ese día.
3: ¿De todos los lo asustas
1: que, tú? No, loco, pero te juro que si tú hubieras visto lo que vi Ay, yo... Y a mí me dice cobarde No, si ustedes hubieran visto lo que yo vi, ustedes también se hubieran asustado. Cuéntanos, cuéntanos, va asustando. No, mira. ¿Te ¿Contaste lo de las luces? Claro, yo lo conté. Claro. Esta, ah, no, la que después que, se descubrió. Que lo desmintieron después. Sí, 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 sí. En ese momento no tenía explicación. En ese momento me agarró contrafrío porque yo decía, ¿qué estamos viendo?
3: Habrá sido una catarsis, pero imagino que la gente habrá llorado, gente con miedo. No,
1: gente. No, Llévame. no, no. Yo pensé que iba a pasar algo así, pero no. ¿Sabes lo que pasó? La gente eh, quizás se asustó, pero a lo que optó fue a grabar. Y nadie como que caminó hacia el mar. No. ¿Qué, qué vas a caminar hacia el mar? No. no ¿Sabes ¿no? ¿sabe lo que sí nos pareció? Me pareció extraño y no hubo explicación luego de eso. Es que habían personas caminando en el cerro y el cerro estaba bien empinado. ¿eh? O sea, era, era, era bien inclinado el cerro. ¿Cómo llegaron ahí? Eh? Sí. Me imagino que ya los pescadores tendrán su manera de, de caminar hasta de allá. allá y todo. Claro, pero había pero de personas, noche. Sí, habían personas sin linterna caminando por ahí. ¿Y sabes qué era lo más este, feo, Carlos Andrés? el cerro que tenían ahí tenía cuevas. Y ellos se metían por la cueva. Había una parte que, que no había cueva, como una ventana, y se les veían cruzando. Y después seguían metiéndose y después se, se les veía cruzando. Horrible, ¿no? ¿eh? Papi, por eso a mí no me gusta ir a esos lugares. Muy pronto, hablando de esos lugares, se viene la investigación que vamos a hacer en el Real Felipe. Y ustedes Eh, me cuentan.
5: Ay, no, tenemos que ir todos, güey. No, 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 señor, mire. Yo siempre
3: he dicho, y tengo un refrán, el que busca encuentra. ¿Qué pasa si yo voy y hay un ente que en ese momento dice, tengo ganas de fastidiar a un moreno? O un
4: negro. (risa) (risa) Si viene eh, conmigo eh, para
3: eh, mi casa. No, señor.
0: En este caso
3: es... No es que nosotros estemos solitos en todo el Real Felipe, o sea, es una... No, es un tour, Pedro, Andrés. Es, es un tour. Señor, para, hay más personas me han invitado, me han invitado al, ¿Al el Cementerio del Ángel. Al Cementerio del Ángel. Ya. Al Prevíspero. ¿Al, ¿Al cuál, al cuál, al cuál, al cuál? ¿Cómo es Prevíspero? Prevíspero. <risas> perdítero Ya, ese. Eh, al Real Felipe y a todos. Le he dicho, un suculento con una sonrisa en la cara, lo que va a ver, he dicho, no. Nah. Carlos Andrés, nah, sí,
1: entonces, gracias, entonces pero, si, si no vas a entrar, al menos tú nos tienes que hacer la movilidad.
3: Ya bueno, ¿tienes carro? Porque yo acabo de vender el mío. ¿Has vendido tu
1: carro, Carlos Andrés? ¿Qué pasó. ¿Por qué? A ver, esta es la hora del chimichimi. A ver, vamos a hacer un paréntesis. El señor uh-huh, Carlos. Sí. No, espérate, si le vamos a decir las cosas, vamos a hacerla bien. Quique, trae la guitarra, por favor. No, hay, hay, que, hacer, no, hay que hacer las cosas bien. Ya, No, acá no, no vamos a hablar así a medias, que no sé qué. Tenemos que poner la música. Que con,
3: con, con su carrito íbamos a ir este a... Hacer un reportaje de la mujer eh, Lobo sí, de Chorrío,
1: ¿no? Yo también, ya, ya no, no, nos agarró frío. Ahí viene Quique. Este, entonces, este, ya, este, Omar. Tú vas a ser el, 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 ¿cómo se llama? el periodista que va a preguntarle a Carlos André qué fue lo que pasó. Yo voy a estar acá grabando. Comienza Quiquín, espérate, sí. espérate, espérate, que Kikín empiece con la. Comienza aquí, ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de música? ¿Algo lento? Eh, no, no, triste. música, música eh, eh, de chisme ¿La música de chisme? La parroquia No, la parroquia Ahí, ya, ya, ya Entra Omar eh, Señor Calandré Espérate, Lleven, espérate, espérate cal... No se escucha, Quique ¿No? Ahí se escucha de nuevo a ver, a ver, de nuevo, de nuevo, kicking. Ahí está, listo, ahora sí, Omar. Señor Calondre. tres
3: perritos. Yo tenía tres perritos. Castro, Castro, Castro. Queremos saber. <risa> Señor Calondre Castro, queremos saber si que usted podría prestar su medio de movilidad para el podcast. Para hacer un par de reportajes Pero no acabo de contestar que no tengo carro ¿Y por qué no tiene un carro, señor? Acabo de vender mi, mi auto
1: No, a ver, espérate, espérate, Omar, espérate Omar, espérate un ratito Un ratito, Quique Carlos Andrés, Si no vas hacer a a la parodia Tú no vas a contestar de esa manera pues. Ya tú na... Pero que la vendí Ya no tengo carro Mete la emoción, pues hermano Ya, mete la emoción que la gente se interese de verdad de tu vida A llora, nosotros no nos interesa Pero
0: Lágrima. a la gente sí le
1: interesa Porque tú tienes tomá, fanáticos tomá, tomá. Ese podcast. Tienes Lágrima. fanáticos tienes gente, tienes gente que te quiere tiene gente que te espera tienes, tiene gente que el domingo ha estado donde está Carlos Andrés aquí ahora viene Carlos Andrés Y tú no puedes responder Me eh, vendí mi carro Ya no sé, no señor Métale emoción, chambé Omar, ahora sí, métele Quique, suéltala Señor André.
3: Carlo Andrés Carlos Andrés Castro Carlos no puedo... Señor... Andrés se congeló del tiempo Es una canción que yo
1: tenía tres perritos <risa> Una canción lenta, Quique Triste, triste
3: Señor Carlo Andrés Castro, buenas noches Nos hemos enterado de que usted Ya no dispone de su medio de movilidad ¿Qué pasó?
1: ¿Se congeló? ¿La abducieron? ¿Qué pasó? Sí, Carlos André, me malogra todo el show, me malogra Toda la vida lo... Mira cómo se ha quedado con la cara con la que se ha quedado ¿Qué pasó, Carlos Andrés? ¿Por qué has vendido tu carro?
3: no ese carro ya no, te tragaba más que yo fastidiaba oh, yeah. más que yo no. ya, y ahorita o sea no estaba... que,
1: si la persona a la que se lo has vendido está viendo este podcast te han estafado <risa> hermano te han no, estafado
3: fui sincero desde un principio este carro pasa tal 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 ta, ta, tal cosa aún lo quieres sí lleva algo mejor vendrá ya te dio
1: pena Carlos Andrés no How? Alivio. Pero lo que Carlo Andrés no sabe.
3: Podcast le va a regalar un
1: podcast. habla Pablo? No.
3: ¿Se va a manifestar? No. Señor, es, la usted tiene que estar preparado
1: fantasmas. para esto. Música de expectativa, no. chiquito. Ya la llave, la
3: llave cero kilómetros, cero millas, recién
1: traído, el podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, cumpliendo tus sueños, que genera millones mensualmente, quiere hacer el sueño del señor Carlos Andrés realidad,
3: no esperaba menos de ti Pablo,
1: el podcast Habla Pablo, le regala ¡No! Su nuevo carro cero kilómetros del señor Carlos Andrés. ¡Ah! ¡Ah! A, a, bra- ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! Fue
3: el primero. y esto Fue el solo primero el que apoyó esta causa. y fue, fue el primero que apostó por ti, señor. Que cuando me distaste <ríe> yo dije, estoy acá. Que por mí tú tienes la
1: idea de historias para no dormir. Que pase, que pase, para que lo vean, que pase. Que pase, ah. que pase, a ver. Va. Y Rosario, ahí va, ahí, no, ahí va, no, ahí va, estación de la estación. Después, después, después,
5: después, después a ver, cuidado que todavía no tiene ti, sot. A ver, retrocede, retroceder, retroceder, retroceder. Retrocede. Ese es el
3: carro de, de la película de que va a haber de Barbie. Listo,
1: Carlo André. Espero de corazón esto te llegue porque tú sabes que acá te queremos mucho y queremos cumplir tus sueños, Carlos André. Eres un Amante. gran participante del podcast y este carro es para ti. Gracias, calondre
3: De nada, hermano. Es el único carro que puede llegar por moto.
1: Así es. Así es. es el único carro que puede llegar en moto. Así tranquilamente. Es. Cerremos Uy. paréntesis. este Quique hace el tan, 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 para seguir con lo nuestro. terminamos no, 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 no. Muy pronto, más regalos en el podcast El Muy podcast pronto, del pueblo Más regalos, más regalos Ahora, eh, como les decía Se viene la investigación que vamos a hacer al Real Felipe Vamos a ir al Real Felipe a grabar <coughs> Obviamente con las cámaras Que le he comprado a Quique ¿ya? <risa> ¿Qué? ¿Qué pasa Quique?
5: No, perdón, me estaba acordando De, de felicidad,
3: mío. una risa de
1: felicidad La felicidad por el carro de Carlos Andrés Ay, 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 ay. Este, <risa> Vamos a, a grabar cosas lo que no les hemos contado y no les hemos contado porque quizás nosotros no tenemos los equipos o los medios para eh, hacer un trabajo un poco más profesional, pero vamos a tratar de hacerlo es que ¿Ustedes se acuerdan de la Casa de Retiro? ¿No? La Dale. gente que nos está escuchando, ¿se acuerda de la Casa de Retiro? Contéstamelo desde donde tú estás. Sí, Pablo, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ya. El señor Quique maurtua ha ido a la Casa de Retiro. El señor Quique Maurtua, Maurtua se ha escabullido. Ha raptado como culebra. Ha ido pecho tierra. Cual, cual este, eh, soldado Ryan. Ha llegado hasta la capilla de la Casa de Retiro. Ha puesto un micrófono. Ya y ha grabado durante 45 45 minutos, no Kike?
0: 45,
1: 45 minutos.
6: ¿Oye, qué pasó? ahí? qué pasó? ahí? ¿Oye, qué fue? ¿Oye, qué?
1: ¿Oye, qué es eso?
5: Están chuponeando, ¿Está es qué
1: fue? Oye, oye. Se le cayó su micrófono a los que nos oye. están chuponeando. Sí,
3: oye. La competencia nos están robando ideas. Ay,
5: mira
3: tu celular, Oye, se, se va a llevar tu celular, Kiki. Oye, celular, celular. oye, ¿qué que pasó? Que, no. Mire. No, no, me, no. Ahorita le va a escribir Andrés. No, Carlos, le va a escribir, le va
0: a escribir. No,
3: no, no. No me entretenga. Más tarde, más tarde. <ríe>
0: eh, no, eh, bueno, los que no, siendo...
1: lo, lo, lo sigue, mira y sigue, y sigue,
5: y sigue
3: por ahí, ¿ah?
1: Los que están, los que están escuchando y no están viendo lo que está pasando en el podcast, este, lo que pasa es que Quique vive en un octavo piso, ¿no, Quique? Ajá. Y Quique tiene roomies, él está viviendo con una pareja que está casada, que son unas personas que nosotros conocemos, y uno de ellos, o una de ellas, no sé quién de los dos, se mete me está por una, la cabeza, me
3: está la cabeza.
1: Se, se mete por una de las ventanas a molestarlo, ¿saben por qué? Porque es un envidioso. O oh, en Quisiera es estar en el podcast. podcast no quiere podcast. crecer como Pablo, estamos creciendo nosotros. Pablo,
3: por curiosidad, por curiosidad, su roommate de Quique es la misma persona que lo mandamos a dormir en la casa de retiro con zapatillas?
1: Sí, porque le apestan los pies. Le apestan tanto sí. los pies que para que no le apesten, tiene que hacerse un trasplante de pies. No, sí. Ya sí, con un solo y todo. Entonces. Él, él, él este, lo que quiere es estar acá, ¿no? Grabando también el podcast. Lo que no sabes es que nunca va a aparecer acá ni uh-huh. por casualidad. Así sean la, las últimas personas en el universo. Para grabar un podcast, grabo solo, no hay problema, como al principio. Uh-huh. Entonces, este, está que lo molestan, ¿no? Para la gente que nos escuche y dice esto, ¿de qué se están riendo? De eso nos estamos riendo. Les decía, oh, me, hubiera,
3: me hubiera reído si se le caía el celular hasta abajo.
1: No, yo pensaba que se estaba cayendo algo, ¿no? de verdad. Uh-huh. Yo también estoy. Les decía, nuestro querido Quique ha puesto un micrófono en la capilla de esa casa de retiro y hemos podido, bueno, él ha podido este, captar sonidos. No sabemos exactamente qué es, pero uno de los sonidos sí lo reconocemos. Si ustedes en algún momento habrán ido a una iglesia, en algunas iglesias hay reclinatorios, ¿verdad? Donde uno se arrodilla. Estos reclinatorios, si bien en algunas iglesias son fijos, en otras iglesias se suben y se bajan. Claro. ¿Ya?
3: Para que haya espacio en el. para, para, que, para poder el pasar.
1: Pero,
5: claro. Así uh-huh.
1: es. Eh, los reclinatorios de esta casa de retiro, y ninguno de las tres personas que están aquí me va a dejar mentir, son bastante duros para bajar. Y escandalosos. escandalosos. Sí, no, no bajan así nomás con mucha facilidad. Una de las cosas que ha captado este micrófono que puso el señor Maurtua en la casa de retiro es estos reclinatorios golpeándose contra el suelo de manera violenta, muy fuerte. Y no solamente uno, no dos, Pero, bueno, fueron tres. tres, uno detrás no de otro No fue uno, ni fueron dos,
3: fueron tres.
1: ¿Sabes? <risa> Sí, esa es tu intervención de la noche, Carlos. André. Gracias. Gracias. Este, <risa> se tiraron tres reclinatorios, como les digo, esos reclinatorios son bastante duros, ¿a? pero eso fue lo que captó el micrófono de Quique. Si hay más cosas, nosotros no podemos analizarlo porque no tenemos los equipos para tratar de, de escuchar algo, quizás este, alguna psicofonía, algo que se esté hablando, ¿no? Quique ha tratado de hacerlo de manera independiente, pero quizás... Eh, podríamos consultar con un profesional para ver si es que escuchamos alguna voz por ahí ¿No es que una voz claro claro porque yo yo en la, esa esa grabación
5: la hice el saba, el sábado de la noche eh, después de que se vivió un momento de, de liberación en la en la capilla uh-huh. no que, ya había terminado la jornada terminó plan de medianoche mientras abordamos las cosas todos este yo habré bajado a la una y media una y media más o menos, un y media de la mañana Y este Y este, agarro y dejo, dejo la grabadora ahí ¿No? Y lo dejé hasta las dos y cuarto Más o menos, 45 minutos ¿No? Y, y lo que Lo que capté, bueno, yo hice una pregunta Sencilla, hice una pregunta sencilla Hice una pregunta sencilla Este...
3: ¿Qué pasó?
5: ¿Estás asustado? ¿Ah?
3: ¿Estás asustado? que has mirado
5: para la ventana? No, acabo de ver una sombra No, 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 no pasó nada atrás acá no. Oh. no. No, no frígues, en serio.
1: No, no pasó nada si no te estaríamos diciendo. Oye, oh, no jodas. Hombre. No te juro, cabe como una, como una sombra por acá, por eso, por eso que hice, hice, hice ese gesto. No, no, no. Y bueno, si pasó ya, pasó, ¿no? Ya, no, bueno, ya pasó, pues. Ya, la verdad claro. que... no, te pasó, va llevar, no te vayas a llevar.
3: No te has asustado en la clase de retiro, en el departamento menos, ¿no?
1: No, lo, lo digo nomás. Bueno, no te, la... no te voy a sacar por la ventana, aquí que Tranquilo.
5: <risa> Me van a decir No, este, la cosa es que gra- grabé, de, grabé de una, de una y media a, a dos y cuarto, ¿no? Y y cuando voy a sacar este el micrófono justo lo que hice, Pablo, pues no. Este, yo hice una pregunta sencilla, ¿no? O sea, ¿Quién quién está ahí, no? No, este. Y solamente dejé grabando y, y en, un, en un momento de la, en un momento de la de la grabación. Eh, se escuchan como que se, cla- se caen tres reclinatorios de la nada, pues. Y como en efecto, los reclinatorios, para ahí para moverlos no es que sea. ¿Qué cosa?
1: Te congelaste un rato. ¿Sí? Sí. sí, sí. Eso Por
5: sí hora...
3: no es normal eso se llama Movistar.
5: Sí. <risa> <risa> ese es claro, ese es claro. sí. sí. Pero este, bueno, sí.
3: Y mira, para, para que la gente sepa un poco de los reclinatorios, eh, yo soy una persona. Se congeló también. un metro ochenta y siete.
1: Espérate, Carlo André, espérate un ratito. Que te, te has congelado. Ahora 606. vuelve. ahora André, Carlo André, Carlos André, un ratito. Te has congelado. Te has congelado. Ahora. A ver, mientras regrese, Carlos André, Omar Mari, vas a decir algo tú.
3: No, iba solamente a acotar que prácticamente tenemos una primicia. Volví, volví, portas. volví. Ya está, ya estás.
1: Volví, ya volví, voy a,
3: voy a bajar mi imagen para que de repente no se complique tanto.
1: A ver, ya, dale, eh, lo que ibas a.
3: sí. Eh, eh, vuelvo y repito, yo soy una persona, o sea, para que sepa más o menos cómo es el contexto de, de los reclinadores, yo soy una persona grande, yo mido un metro noventa y siete. ¿97? ¿97? Metro
1: 97.
3: 87, 87, 87, 87, Me equivoco. Está, digo, evolucionando, está yo evolucionando. 87, yo peso más de 100 kilos. Ah, eso sí con sabemos. El, con, con el hermano Pablo, una vez en broma, quisimos, ¿te acuerdas? Como que levantar todos o bajarlos. En esa típica que estamos molestando, fastidiando. Estamos a la oh, yo no a me tiro. acuerdo
1: de esas cosas.
3: Man. Y ahí vea, o sea, prácticamente si habremos movido un reclinador, te digo que fue el único que movimos porque... Como era tan difícil de mover que no se podía levantar. Mm. O sea, así de pesados son. Es más fácil levantar toda la banca a que mover ese retinador nomás. Mm.
1: ¿Qué? Sí, Sí, pues, y y en ese momento de lo que ha grabado Kikín, se bajaron tres, uno detrás de otro. Ahora bien. Sí, ¿en serio? Uno detrás de otro está ahí, este... Kikín, ¿tienes ahí el, el, el audio? A ver, creo que
5: sí. va a Sí,
1: mientras, de... mientras vamos conversando, ahí ándalo buscando. Este...
3: Sería bueno, Pablo, que ahora que tú ya más o menos has entrevistado a algunas personas de repente que te puedan ayudar con eso, ¿no? Con ese audio, ¿no? A ver si pueden ellos pueden detectar con, su, ¿no? con, su, con sus aparatos algo algo. ¿no? Eh, ¿Pero
1: no crees que eso cueste plata? Exacto. <risa> Sí, ah, no, porque bueno. me, me imagino que ellos lo hacen tú, tú no, con aparatos. No más gratis, claro, y yo creo que eso lo hacen con aparatos profesionales, ¿no? Pero no, no está de más que preguntes, ¿no? Si te ah, dicen que sí. Voy a preguntar al señor este Pedro Noguchi que creo que él es el que, ¿no? El que maneja más sistema este También ¿El dice, a ver, mándame, mándame tu audio de tres minutos. Cuarenta y cinco minutos le voy a mandar a este de audio. Me va, no, me no, va. Nunca, nunca está de más. No, sí, claro, le le puedo preguntar. Este, y como les decía, vamos a ir al Real Felipe a grabar algo así como una investigación, más que una investigación en blog, ¿no? Porque no sé qué tanto podamos investigar. Vamos a ir a hacer el tour ese que que se hace en el Real Felipe. Este. Ahí lo tiene,
6: ahí lo tiene.
3: Señor Pablo, creo que va a ser un boom Hacemos una entrevista en la casa de retiro con la tía de
1: ella. La tía quiere que vayamos a su casa a entrevistarla. Bien, Va. bien estrella.
3: Vamos, vamos, vamos. vamos llevamos la noche. Por el minuto dos.
1: Sí, este. Habla Pablo,
3: vamos el miércoles.
1: Habla Pablo el Podcast del Pueblo. Tendríamos, hay que ver, hay que ver cómo lo armamos bonito en un día que esté ella también, porque ella está en la mañana. Este, le que decimos que y nos que...
3: esperen la tarde, en la mañana no.
1: Pero y fácil. que pueda y que pueda aquí que que pueda amar para estar todos ahí, ¿no? Y y que y, sa, y que salga algo bonito. Este, y como les decía, este, vamos a ir a otros lugares, pero me parece que quizás un poco para tener un poco de contenido diferente podríamos hacer lo del Real Felipe y quizás también lo del cementerio presbítero, ¿no? Mucha gente dice que ve bastantes cosas, escucha bastantes cosas. Yo también creo que a, a, al primer grito o sonido, este, Kike y Omar se van a ir corriendo y me van a dejar solo ahí con todos los aparatos. Y si ahí, creas, te van a esperar. Y te y, van a esperar. Y Crea. el Carlos creas, Andrés, que no, no quiere
3: ir. Yo no, no, ni pienso ir. No, verdad. hay un podcast. No sé si ustedes alguna vez han visto al No te piques.
1: No me gusta no. ese canal, loco.
3: No, no, o sea, no te digo que te guste. Pero ellos hicieron una vez, hay un video que ellos hacen en la Ouija, en el cementerio de la Nueva Esperanza. Ya. Y ellos, por el susto, no cerraron el el juego, eso. El tablero. el, El tablero. Y ellos tuvieron que volver a regresar y vieron cosas raras. O sea, ellos no podían estar tranquilos, no pudieron dormir. Ellos creo que regresaron a la semana porque tuvieron que contratar a una persona un ente para ¿a un ente? No, no un ente no es, este, un rezador eso para para que le ayude con con el tema de, de cerrar su el vínculo eso o sea de, que la, la cosa lo, lo seguía algo así. No cosa tranquilo. así. Y mira, curiosidades yo estuve conversando el otro día con un amigo, no sé si ustedes saben, pero yo soy, soy amigo de, 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 algún, de algunos artistas. Bueno, de, de, el único artista que conozco, no sé si alguna vez han escuchado a los cuatro.
1: Ay, espérate, ¿cómo que el único artista que conoces y yo? Papi, en proceso estás, estás
3: en proceso. Oh, no, no, o, o, estás en proceso, papi, estás en proceso, todavía no, to, o sea, estamos en un proceso de ser consagrados.
1: Ay, ay, ay. Ya.
3: Este, no sé si ustedes conocen alguna vez han escuchado a los cuatro de los cuatro de Cuba de los
1: Odio odio su música
3: Ya bueno, está bien, pero m- si la odias o no, si has escuchado ya, uno de sus músicos el otro estaba conversando y él dice que de niño o sea, ni tan niño, adolescente tipo 13, 14 años él este, hizo la ouija uh-huh. con una exnovia que tenía y todo lo demás la cosa es que la ouija nunca la cerró dice que él era de las personas que siempre que caminaba sentía a alguien que estaba atrás de él, o protegiéndolo, o, o o sea, no siempre estaba alguien con él no le tenía miedo pero sentía la presencia de alguien a tal punto de que cuando él dormía él sentía que alguien se sentaba en en, lo, en, en la en la falda de sus pies, en la cama
4: uh-huh.
3: y se sentaba él es venezolano Sí, saben que allá en Venezuela practican mucha la santería y todo lo demás, ¿no? Eh, y él agarra y él, contándome así toda la historia, él dice que hace que unos 5 o 6 años atrás, miento, menos, porque él se cambió de religión. Él, ahora que se cambia la religión, un sacerdote, un padre, le, como que conversando con él, le explica lo que él siente, que es lo que él tiene. Y comentándole, le dice, ¿tú alguna vez has tenido este tipo de juegos? Y él le dice, sí, eso es lo que te está siguiendo. Ellos hacen una oración, o sea, tuvieron un ritual como que de dos, dos días, tres días, que iba seguido, y que estaba como cuatro o cinco horas con, con la persona, como que orando y todo lo demás. Y dice que cuando él terminó el, esos días que terminó de orar y todo lo demás, sintió como que alguien le jaló el polo, como que de una despedida, y se fue. Desde la fecha, que fue hace cinco años, y él ha estado, eh, este, este fantasma, por así decirlo, lo ha acompañado por lo menos unos 25 años de su vida. ¡Ah, su madre! Que él cuando se va, siente que, oh, miedo, Dios es loco. O sea, que, que... Como que si alguien se despide de él. Él nunca le llegó a tener miedo, pero siempre sabía que tenía la presencia de alguien. Yo le dije, brother, o sea... Bueno, te lo acepto si sigues en la misma casa, pero te has mudado, has venido de Venezuela, Perú y todo lo demás, y has pasado un tiempo, has estado un tiempo en Colombia y todo lo demás, y aún así me seguía. Era de las cosas de que, por ejemplo, cuando se vino de Venezuela acá a Perú, se vino en bus, y había veces que tenía que dormir en, en el bus, ¿no?, por el camino, él sentía que esa persona descansaba como que en el respaldar de los asientos del bus, se sentaba ahí, o sea, él cada vez que dormía, él tenía que como que buscar la posición para que esa persona, esa ente, ese fantasma repose al lado de, de él. Porque si no, no podía dormir. Brother, cuando me dijo eso, yo estaba bueno, manejando. Yo estaba manejando, me acuerdo. Aceleré, aceleré. El camino que yo iba a demorar 30 minutos en llegar lo hice en 15. No vayas a que lo esté siguiendo y, sigue, y tenga la velocidad del carro
1: mm. para bajarlo de una vez. Oye, pero, ¿por qué la gente jugará la Ouija, no? No hemos Yo hablado no de eso tampoco, ¿ah? ¿eh? No hemos hablado de la Ouija, quizás sin un iceberg. Pero, ¿por qué la gente, o sea, ahí se uno se da cuenta, justo lo que hablábamos en el en vivo también, que el no creer en algo no te hace exento a que eso no te afecte?
3: La gente que lo hará por curiosidad, ¿no? Por, por monería, ¿no? Yo, mi salón, como de una vez te
6: conté, y yo vi que practicaba en la Ouija. ¿no?
5: Ah, a ver, mira, escuchen mucho esta parte. Acá están
6: los golpes. Perdón, perdón. Cuidado que salga una, una nota de audio. ¿Ya? esos no sonidos esos son los no, no se escucha escuchó nada, nada. ¿No, no, no se escuchó no nada Pero... un bueno, altavoz no no es que
3: no ya se escucha no
1: nada aquí ya lo borro ya se, ¿En serio no se escucha nada no se escucha nada 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 yo sí lo escucho y lo escucho también en mi retorno Ay. No, no. no, no se escucha nada, pero bueno, se viene, entonces no lo pongo todavía aquí, vamos a, a hacer un podcast especial sobre sonidos. No, lo, lo, voy a,
5: lo voy a filtrar.
1: Ya, vamos a hacer un podcast especial sobre sonidos y, y ese tipo de cosas, y en ese vamos a meter este audio para ver ustedes qué dicen, y de repente ustedes escuchan algo que nosotros no, es posible. No, y ahí es ustedes verdad. nos dicen, ah, escuché aquí que riéndose, este, cosas así, ¿no? Lo escuché por ahí corriendo, una voz, algo, ¿no? Algo que quizás ustedes pueden escuchar y nosotros no, ¿sí, Omar? No, sí,
3: tan solo iba a contar de que, bueno, así hay a personas que tienen una cierta sensibilidad para escuchar cosas. Si es que lo puede escuchar en ese audio, también hay personas que tienen mejor oído que nosotros, ¿no? Y puede, puede captar algo, puede escuchar algo que
1: nosotros no. Es verdad y sobre todo para la gente que no ve el podcast, sino que solo lo escucha. Sí. No, solo en tu cuarto ahí de noche, todo apagado y tú con los ojos cerrados escuchando el podcast y ja, ja, ja escucha la risa de Carlos André.
3: <risa> Papi, básico, básico. ahí como que rompe el hielo.
1: Pero bueno. Ah, este Dime, dime, Carlos André. No, nada, nada. Dime, ¿qué cosa?
3: No, 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 yo no quiero, había, o sea, ya que estaban hablando de los entes y eso, me acordé una, una tonterita, no sé si será verdad, si será verdad, dice que los entes o los fantasmas son un alma, o sea, son, son, son almas, por así decirlo, que no aguantan los olores pestilentes
1: Ah, no sea, al contrario, al contrario, creo que No, escucha,
3: escucha, ¿sabes por qué? Porque si tú te das cuenta cuando supuestamente a los bebitos lo jala el duende, aparecen debajo de la cama y cuando ya están defecados, o sea, cuando ya se hicieron popó o se han orinado. Dos, este, cuando dicen que tú estás así con miedo y todo lo demás, te zurras, te tiras un pedo, un gas, como lo llamen, el fantasma se va porque no aguantan los olores pestilentes por lo que supuestamente son almas.
1: Bueno, si son los tuyos, yo creo que no ni creencia. los fantasmas <ríe> aguantarían, Se vuelven a morir, se vuelven a morir. Ahora, Carlos, no, Andrés, te más, quería
3: preguntar ya, una... ya, ya sé por qué, Kike, en su casa tampoco no, no, no se acercan <ríe> los fantasmas.
1: <ríe>
3: y es gracias a su vecino, a
1: su sí, rubio. Sí, 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 sí. Ese hombre tiene un problema muy serio en los pies. Sí, Carlos, sí, Andrés, sí. yo te quería preguntar una cosa, que hablamos de esto en el en vivo y quizás tú nos has dado tu punto de vista, eh, eh, estábamos hablando sobre que hay costumbres en las construcciones de poner ya. este de enterrar viva a las personas has sí. escuchado tú sobre eso no nunca eh, al parecer sobre todo en los puentes y esto es algo que nos con, lo confirmó quique tú sabes que quique tiene que ver todo eso con el tema de construcciones uh-huh. dice que hay Eh, como especie de rituales en donde uno pone de repente una persona, un peón, uno de los que está trabajando, se le entierra vivo en cemento y después se dice que fue un accidente.
3: No me agarraste con esa, no no, no la tenía. Muy alucinante y muy macabro.
1: Sí, y la gente que nos estaba escuchando en ese momento comenzó a lanzar los testimonios sobre ese tema.
3: No, 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 nunca he escuchado de eso. ¿Me agarraste?
1: Yo he escuchado incluso que en el puente Benavides es uno de los lugares en donde hay enterradas personas. Lo confirmo, lo confirmo. <risa> no sí,
5: lo que, lo que no sí lo que yo había comentado en el en vivo era que en, en efecto, no o sea, no exactamente personas vivas, pero sí. A, man- a manera de, de proteger la construcción, de que no se cae ¿no? Y, que, que, y, y que prevalezca, a veces en las cimentaciones suelen poner restos humanos. De cómo los consigues, no lo sé, pero de que ponen restos humanos, ponen restos humanos.
3: ¿A dónde yo voy a poner restos humanos para que mi pared se caiga? Tengo la casa
5: construida, pero pena diario. No,
3: gracias, papito. <risa> Hablamos con los panchos. No, 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 que no se caiga mi techo, pero dormir tranquilo, no, dormir es básico.
1: Que te caiga el agua <risa> de la lluvia, a que
3: pene. A mí no me importa, no me importa, pongo, una, un, pongo un paraguas arriba, pero que pene, no, oh, gracias. Este... Y hablando de lluvia, el Senami ha dicho que sí, de ¿eh? va nuevamente. Acá no se lim... había
6: ido ya el jacu?
3: No, acá lo tengo el mensaje, acá dice... Ya comparte A, ver, a ver, dos. viene el yajón.
1: A ver, el ¿qué yacón. dice? ¿Qué dice, Omar?
3: Senam informa que entre el 27, hoy ya estamos, ya. Informa que entre el 27 y 29 de marzo se presentarán precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la costa, en la costa norte y sierra. Y luego, dice, ante una posible activación de quebradas, no te detengas ni cruces cauces
6: de quebradas. Defensa civil, tarea de todos.
1: Muy bien. Eh, bueno, a tener cuidado. A tener cuidado con el tema de las lluvias. Aunque la vez pasada dijo este Omar que Argentina estaba a 60 grados y no estaba a 60 grados también.
3: Bueno, yo, lo escuché, yo, lo, yo lo escuché ese día en el noticiero, así que si el noticiero me de mal. Pero de repente ha podido haber sido sensación térmica, ¿no?
1: También, sigue, también. Sigue haciendo calor en Lima. Sí. Ya, ya estamos por finalizar marzo.
3: Uh-huh.
1: No, y sí, un calor horrible. Ah,
3: igual, el calor se va a sentir hasta, hasta casi finales de abril.
1: Pero yo no me acuerdo de algo así, ¿eh? Qué raro que tú no estés diciendo terremoto, terremoto, Mar. Si tú acá, Ardo, todo lo es terremoto. ¿Yo? ¿Terremoto?
6: Ah, eso te decía cuando... Cuando...
1: ¿Y por qué lo decía yo? ¿Verdad? No sé, pero (risas) cualquier cosa que pasaba decía terremoto. Pero bueno, les decía... Perdón por el paréntesis informático. Les decía... Eh, Vamos a tratar de de limpiar el audio de de Quique para traer esa esa grabación al podcast. Vamos a ir al Real Felipe a hacer un pequeño blog. Vamos a ir también a la iglesia... eh, Alfa y Omega. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Omega. Ahí sí vas a ir, Carlos André? ¿Qué dice Carlos André?
5: Voy a orar. Voy a orar.
1: Claro, puede puede ir a orar ahí Alfa y Omega. Vamos a ir a, a Alfa y Omega también para que nos enseñen los rollos y todo eso. Y vamos a hacer un montón de cosas más en el podcast que yo creo que les va a gustar. Sinceramente yo quisiera agradecerles a todos los que han estado en el en vivo todos estos días, las semanas. Este domingo, mañana, estamos de nuevo en otro en vivo celebrando los 700 al día de hoy mientras esto se está grabando queridos amiguitos y amiguitas que nos ven somos 755 personas ay 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 al vamos día de hoy mientras está grabando subimos. mientras se graba esto así que este nada eh, vamos a hacer un en vivo por los 700 como ya saben si cerramos la semana siendo 800 haremos otro en vivo la próxima semana por los 800 y así hasta llegar a los 1000 y, este, la verdad, recibo constantemente... Regresé, regresé. ¿Qué puse? Ah, no, voy a orinar,
3: puse. El teclado está malogrado.
1: Voy a orar, la gente <risa> pensó que, que estabas... En otro. Hombre, orante, porque todo decía... Retabar Chama. y orante. Chama. Este... No, no, no. Este... <risa> ya me olvidé qué estaba diciendo. Perdón, papi, siempre yo interrumpiendo, ¿no? Toda la vida.
3: ¿Qué Pero estaba si diciendo Pues, no fuera igual. Carlos Andrés, me olvidé
1: que estaba diciendo. Ah, ya, recibo constantemente comentarios muy bonitos de ustedes, la verdad, les agradezco y permítame unos cuantos minutos para leerlo, para que los escuchen también, Carlos Andrés, Quique, Omar, que cada cuanto que pueden comentan y les responden, ¿no? Dice Silvia Cori, hoy vi el podcast, qué entretenido estuvo el en vivo de ayer, felicitaciones muchachos, muchas gracias Silvia Cori, te mando un abrazo, espero estés viendo este video. Aaron Carranza, me acabo de suscribir viéndolos, la hora pasa volando, tienen buenos temas y las historias de los suscriptores son geniales. Aaron Carranza, muchísimas gracias por estar aquí y por eh, dejarnos tu comentario. Miluska Molledo, gran episodio Gracias, muchas gracias Miluska Joaquín Rivero, quedó corto el análisis De la película El Conjuro Joaquín, te recomiendo que vayas a ver Como te dije El el video de Paul Lando Acerca de la familia Warren Y si esto es o no Verdad Jesús Chonta Cáceres Buen contenido el de su canal, amigos. Solo sugiero que en un próximo podcast ordenen el tema de esa leyenda, aborden el tema de esa leyenda urbana que algunos dicen de que entierran vivas a personas en construcciones para lograr el éxito de estas edificaciones. Uh-huh. Eso lo comentó en el en vivo que hicimos sobre cómo será el fin de los tiempos. Lo hablamos en el en vivo. Eh, ya me suscribí, interesante caso el de Mario, un consejo, los comentarios que sean relacionados al tema para no perder el libro de la historia, por lo demás todo chévere este, y así así este, mucha gente eh, eh, escribiéndonos, dejándonos buenos mensajes, una chica me preguntó Marianela se llama ¿esa es tu voz o está distorsionada a propósito por la voz con la que empieza el podcast? y si sí, es mi voz es mi voz, soy yo diciendo, cierra la puerta. Soy yo. Su voz
3: es fea, su voz es fea, no te preocupes.
1: Soy yo, sino que ese día, para El, contarles... La, él ha practicado mucho cambiando botella por pollito. No, este, para contarles un poco este, y sepan un poco de la historia del podcast, eh, a mí me dio gripe y se me puso muy grave la voz. Entonces estaba en mi cama, devastado por la gripe, hablando, este, así, impostando la voz, y de repente dije, y si hago una, una intro para el podcast con esta voz, entonces escribí el cierra la puerta, apaga las luces, conecta tus audífonos, y lo leí, hice como 10 tomas diferentes y puse la que más me gustó. Y esa es la intro de historias para no ah,
3: Un intro con COVID, ¿verdad?
1: No, no fue COVID, nunca me dio COVID a mí. Solamente ah, no dio... no 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 gracias a Dios no me dio nunca pero bueno qué pasa Kikín nada ah, estoy... te estoy escuchando ah ya oye Carlos Andrea Kikín ¿sabes lo que le dijeron a ver, cosa? a ver qué le dijeron qué le dijeron mira Carlos Andrés tengo otro podcast seguro está viendo no, un video no, no, es que me,
3: no escucho tarde tú hablas y al rato me contesta si te
1: quedas congelado Tú, tú eres el que está congelado. Bueno. Este, nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Este, hubiéramos querido conversar un poquito más con con este Cristian, Cristian Bairo, pero ustedes saben que lamentablemente estas personas son personas muy ocupadas, ¿no? Este, nos ha podido dar una parte de su tiempo. Como todas las personas que han asistido aquí al podcast de manera muy amable, como siempre lo digo, y nos da la oportunidad de poder conocer un poco más sobre él, ¿no? Y un poco más sobre lo que hace, el trabajo que hace. Recuerda que nosotros no tenemos ningún tipo de intención de hacer este contenido para asustarte, para que te sientas mal, para que llores, para que no puedas dormir, ¿no? Es un contenido de gente curiosa preguntándose las mismas cosas que te preguntas tú, y compartiendo Tratando de que tengas esperanza En un momento difícil Por el que puede estar pasando Carlos André Castro Flores El más tardón del podcast Buenas noches Y hasta mañana domingo En el en vivo Por los 700 suscriptores Que todos esperemos que estés Pero seguramente no estarás
3: No sé, no sé Espero que no se me congele Me voy a despedir rapidito Hermanos, gracias Gracias por seguirnos, gracias por estar acá con nosotros, gracias por pertenecer a esta comunidad de curiosos que les gusta hablar de curiosidades raras, porque hay curiosos que les gustan otro tipo de curiosidades, nos gustan las curiosidades raras, la actividad paranormal, los y todo eso. Gracias, gracias por escucharnos. No soy el más tardón, creo que aquí que me ha ganado hoy día, pero bueno, <risa> ¿Qué te, te pasó, ahí? Oye,
4: oye,
1: oye, Un oye, abrazo oye, oye. a todos
3: y espero que estén pasando excelente. Bye bye hermanos
1: Muy bien, muchas gracias este, El otro tardón, Quique maurtua Buenas mm. noches y hasta mañana En el en vivo Gracias Pablo, gracias Omar, gracias Calandré Nada, este, sí, ya nos
5: estamos Viendo en el en vivo Y agradecerle siempre, como digo, ¿no? a todos ustedes que, estamos, que están suscritos en el canal Suscritos también por las redes ¿no? Que agradecen a ustedes que el podcast Y esta comunidad sigue creciendo, así que A seguir avanzando
3: Ya que nos si me mañana. congelo, me congelo
1: así Ay, tu recomendación ah. de esta semana no has dicho, Carlos Andrés.
3: No, papi, tengo una nueva. El agente nocturno de Netflix, papi. Uf. El agente nocturno. Uf, uf, papi. Me la acabé en toda una madrugada. Pensaba que vale. era película, pero era serie. Diez capítulos, lo vi en toda la madrugada. ¿Tú crees que podía dormir? Espectacular, papi, espectacular. Re- recomendadiza, Re- recomendadísima.
1: El agente <risa> nocturno de Netflix. Ok, ok, muy bien, el agente nocturno en Netflix de parte de Carlos André Quiquín tu recomendación por favor A ver eh, me, enganch- me he enganchado con
5: una, con algo más retro este, una serie más cómica que no sé si se acuerdan, La Nana con ya. Fran Dreschett. oye,
3: de verdad Nani, eh, nani ¿cómo se llama? Sí, nani, de nani,
5: De Nani Nani. ya, yeah. mira vuélvala, vuélvala ver, o sea, yo lo he visto, yo lo he visto cuando era chivolo, ya, y bacán, me, me reí bastante, pero ahora que la he vuelto a ver, ya, lo, ya los chistes los entiendo de manera distinta. Ya está ya mal, ahí. <risa> Por eso, por eso, o sea, no, por eso, por eso.
3: Es bastante doble sentido ahora que lo veo.
0: El, 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 doble sentido, el,
5: claro, eh, por eso, por eso. Eh, le recomiendo volver a ver, pero ahora ya, ya, ya con una mente un poco más, más, más madura, para decirlo. ¿Lo está más viendo adulto. por
1: alguna plataforma? o HBO, los... HBO
5: Max. Ah, yeah.
1: No tengo, ah, estamos con las cuentas de HBO Max, de Disney, pasen, no, no,
5: tengo,
3: no tengo HBO. Podemos hacer un cambio. Si tienes espacio, puedo, podemos hacer ahí un cambio.
1: Oh, yo no. no tengo ni
3: cuenta de Gmail. Ahí, ahí, porque yo la estoy viendo por Warner. Lo he visto por, por Warner y ahí me he enganchado. Ya. Estoy tratando de, de, de seguirla. No tengo HBO Max, pero. Voy a cortarla ahí. No.
1: No,
5: pero recomiendo, la o sea, la dos, son como no, no, no vientos cuántas temporadas son, pero de por sí la la serie es muy graciosa. Deben estoy... ¿eh? uh-huh. ser como
1: 10, 10, 12
5: Sí. Sino que antes eran menos temporadas, pero eran más episodios. Pero sí, o sea, muy, es muy graciosa, muy graciosa y y como digo, los chistes ahora con una mente más adulta los, enti- los entiendes los entiende- y, te- y te das cuenta que eso, eso, ese programa supuesto, en teoría era también uh, para, apto
1: para todos. Así es, así es. Muchas gracias uh-huh. Kikín y, y promociona lo que estás haciendo, por favor.
5: Ah, bueno, también, también ya tengo mis emprendimientos de lo que es este, clases de guitarra, tanto presencial como virtual eh, y de batería, ¿no? Y también este, eh, para si gustan hacer remodelación, independización o, pla- o planos de proyecto, también hago este servicio y tiempo tienen toda la libertad de, de querer consultármelo por mis redes yo siempre voy a estar atento ahí para poder para poder este sacarle las dudas que de los que tienen y también este emprendimiento también de que tengo de lo que es este de courier y delivery así que bueno me pueden contactar
1: por mis redes muy bien kicking muchas gracias Omar Cruz es abanico loco buenas noches y hasta mañana en el Bobby que, a ver, yo le voy a decir algo a, acá, mientras la gente me escucha. Omar ya no quiere hacer en vivos. Mucho en vivo, a cada rato en vivo. ¿Cuándo vas a dejar de hacer en vivos? Habla, André. ¿Cuándo vas a dejar de hacer en vivos? O sea, el señor, en vez de estar de corazón agradecido por nuestros suscriptores, que cada vez son más. Y gracias no, a ellos hacemos el no, en vivo. No me haga usted el malo de
3: la película. No me haga el malo de la película. Lo que yo bueno, le dije al, al señor pa- lo que yo le dije al, al señor Pablo Díaz es de que a veces puede haber un domingo en que pueden ocurrir ciertas circunstancias que puede hacer que, que en mi caso yo no pueda estar, participar, ¿no? Y, pero yo hasta ahorita todos los domingos he hecho de, el esfuerzo de cuidar todos mis horarios para poder participar. ¿no? Ah, que le estás tirando ah, no, hate ah, Carlos André, tú. Sí sí, 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 yo lo sentí así, yo lo sentí, yo lo sentí. yo lo sentí No, bueno, no, no, bueno, a, 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 a quien le cae, ¿no? <risa> no, pero...
1: Uy.
3: No, pero o sea, a mí también me puede pasar lo que le pasó a Carlos Andrés de repente el
1: este domingo no, ¿Qué, no puedo. ¿Qué? Estar. ¿qué te, ¿Te puede pasar lo, lo mismo que Carlos André? ¿Qué? Es? Este, ¿Quedarte dormido y no entrar al en vivo?
3: Uy, No, no pues yo también puedo tener un día, no sé. Pueden ocurrir cosas pues, ¿no? que, que, o emergencias que pueden hacer que yo no esté el domingo, pero. Se
5: prendió, se prendió.
3: Pero hasta el momento sigo a estar en el en vivo porque, porque ¿sabes qué? Este, porque eres dado...
5: responsable.
3: Bueno, si tú lo dices, ya, pues. No me quiero, no, no me quiero poner título. Pero también sabes que este. Me ha dado mucho gusto ver de que cada vez en el, en el chat, en, en el en vivo, hay más personas, ¿no?
1: Sí.
3: No, señor, usted está gileando, por eso está feliz. <risa> no, no, ya, 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 se aclar, ya se aclaró eso. Ese mismo, ese mismo día fue un malentendido de estos señores que estaban creando un ambiente que no era, ¿no?
1: Pues Esta, pobre... Una mente pipiléctica.
3: Ajá, porque nuestra querida oyente era, es casada pues, manifestó, ¿no? Uh-huh. Ah, ¿Quiere vemos... romper una relación
1: usted? Ah, sí, 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 sí Eso, Quiero el ver, señor porque... Pablo Díaz, el
3: señor Quique Maurta, ¿no?
1: Ambos romper? Pero bueno,
3: este, sí mañana nos vemos en el vivo a las ocho de la noche una vez más para nuestro amigo Luis Heinzer vamos a celebrar los
1: setecientos suscriptores Sí, porque a cada rato nos corrigen
3: no, porque de repente para el domingo ya pasamos los 800. En la actualidad, Pero... ¿cuántos suscriptores tenemos, señor Pablo? Por
1: favor. Háblenme. Ya dije, ya. Ya lo dijo, ¿Puede ya. ¿Puedes
3: decirlo de nuevo? Que, 755.
1: Eh, también...
3: Ya. El domingo, el domingo llegamos a 800, tranquilamente. Con fe. Sí, y, 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 y bueno, gracias por seguirnos hasta, hasta este momento. Nos vemos en el en vivo. Y bueno, ahora que es el día de las recomendaciones, yo recomendaría una serie que recién este, el día mismo del en vivo había visto en Amazon Prime este, una serie ay, que ay, se ahora... la hablando...
1: gente tiene de todo eh. yo no tengo ni este... cable
3: algún día lo tendrás ¿Algún día? <risa> pensé que te iba a decir otra cosa algún día lo <risa> no, este, he visto la, la serie <risa> Solos en Amazon Prime que ya creo que fue hace como dos, tres años, ¿no? Mm-hmm. Solo
4: una noche. Ver,
3: lo, que, lo que me llama la atención de esta serie, porque tampoco no les voy a contar de que es una serie de siete capítulos, nada más. Y cuando fue producida, en la época de la pandemia, Amazon Prime lo, lo pensó justo en el tema del confinamiento, ¿no? Porque yo he visto los dos primeros capítulos, ¿no? En el primer capítulo actúa este, esta chiquita que trabajó en Interestelar y también hizo de gatúela en, en, en Batman con Christian Bale Anne Hathaway, creo.
5: Uh-huh. Amy H- Amy H- Amy Hathaway. Anne. Ajá,
3: Anne Hathaway. Hathaway. El un, Batman? Ajá. Y, y en el segundo capítulo este, actúa el, 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 el que dice, el que tiene este el amigo del Capitán América, el, el que tiene las alas, Falco. Falco. ¿Falco? Ay, Me ¿no? parece, es la serie donde ella tiene problemas de bipolaridad. No, 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 no. O sea, no, no te puedo. Eh, yo he visto los los dos primeros capítulos no. que son siete. Yeah. No, no es no bipolaridad. ¿no? no. Pero es, oh, esa, yeah. un, es, es lo caso. Obviamente, como le digo, no le voy a contar de qué es porque es lo caso, ¿no? Porque no le, le mato la película, ¿no? Pero lo loco es de que en porque cada capítulo hay, hay, un, hay una, un artista y todo el capítulo solamente son ellos. Cada, son monólogos, nada más. Prácticamente. Ah. Es muy loco. ¿no? Me faltan ver los. Los, este, los, eh, los, los cinco últimos
6: pero ya véanlo y lo recomiendo y se congela Pablo
1: no, acá estoy, acá estoy eh, <risa> yo, la, yo sinceramente le recomendaría, ¿saben qué? escucho en el podcast Habla Pablo el podcast del pueblo, en su sección historias para no dormir y en todas las otras secciones también, creo que estamos haciendo un buen trabajo y vamos a hacer un mejor trabajo todavía Sí, se van a venir cosas bien chéveres,
6: se bien, cosas.
1: Bien, bien bien chéveres, se vienen cosas, hay, se, se oyen pasos en el arco, como diría un relator este, peruano de fútbol. Este, gracias, Carlos André o que por estar aquí, Siempre es gracias gusto, papi. a ustedes por escucharnos hasta aquí, sé que muchos llegan hasta este punto, otros se van antes, no hay ningún problema, pero muchos llegan hasta este punto y a ti que llegaste hasta aquí, te quiero decir una cosa. Nosotros, como te digo, no hacemos este contenido para asustar, sino para acompañarte. Porque todos, de alguna manera, estamos pasando por situaciones o hemos pasado por una situación difícil. No importa cuál. Este... No importa no importa cuál. Estamos pasando por una situación difícil. No, sino que mi novia este, está saliendo tarde del trabajo. Y me estaba llamando para decirme que fácil no encuentra carro, a ver cómo podemos hacer para que regrese y viene del Jockey Plaza. Así. Ah, este, wow, a, a a sí, sí, carito al sí. taxi. Son como 35 soles, más o menos, casi 40. Pero bueno. Pero este, el podcast
3: probé, el podcast probé. El, el podcast no tiene ni para ni pa la cuenta de Amazon, de HBO.
1: <risa> oh. Ustedes sí tienen ustedes si sí tienen, pero bueno, le decía al público, si tú estás pasando por una situación mala, triste, estás mal por alguna razón, hermano, hermana que me estás escuchando, escúchanos, quédate por acá, nosotros nos molestamos, como te puedes dar cuenta, nos reímos, hablamos de temas paranormales, lanzamos teorías, quizás banales, tontas, o a veces con mucho sentido, Pero lo que más tratamos de hacer es entretenerte y acompañarte. Que esto se sienta como una una conversación o un campamento donde al medio hay una fogata y todos comienzan a contar sus historias, sus anécdotas, ¿no? Y nos reímos. Una vez una persona hace años atrás, eh, creo que esto lo conté en algún momento, me hizo un gran piropo para el podcast, que yo lo guardo siempre en mi corazón. Y dijo... Me sentí como si yo hubiera estado en medio de ellos mientras estaban conversando. Y fue, eh, déjenme decirles, una de las mejores cosas que han dicho sobre mi podcast. Eh, espero que tú también te sientes así. Estamos haciendo lo posible para que tú, por algún momento de tu día, te olvides de lo que te está pasando y te entretengas con nosotros. Mañana vamos a estar en vivo desde las 8 de la noche, riéndonos, contigo hablando de muchas cosas más si crees que este contenido es de valor y te gusta comparte este contenido con más personas para que se suscriban y cada vez seamos más y no te olvides de que eh, nosotros nos acompañamos de ti así que tú acompáñate de nosotros esto fue habla Pablo el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir Hasta luego.